0: Mais uma vez em volta da nossa fogueira. Vou estar tá sendo repetitivo, mas foda-se. 137 vezes que tu fala isso. Não, não é nem sobre isso. É so, isso. Isso aqui eu tenho que falar sempre. Mas
1: a diferença do cenário, né?
0: Porque a gente tinha uma mesa aqui, né? E a gente está há cinco ou quatro episódios. Mudou. Que mudou. Que mudou.
1: É, é, é que nem quando lança carro. 2023, isso aí, 2024, é aqui é a mesma coisa. A gente vai se
0: adaptando. Duas cabeças. A gente vai se adaptando. E, pô, me agrada muito a nova fase né, do Storycast. Galera, muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Não se esqueçam de clicar no sininho, para ativar as notificações, compartilhe, deixe seu like, porque o, o que a gente faz aqui, o conteúdo é totalmente relevante. A gente sabe que vai ajudar você ou alguém que está próximo de você e o algoritmo tem que entender isso. Ele entende, quando você compartilha, deixa o like, clica no sininho para ativar not as notificações. Muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos. E para tu que está aqui agora, que chegou e não sabe onde tu está, eu sou o Fernandão, capitão aqui do Storycast. E o Anselmo Paiva também, do podcast. E a gente está feliz pra caramba, muito feliz. O Anselmo está tá meio puto, que ele saiu do cantinho, não vai dar para ele cochilar. Ele... Ele, gost... ele gostava do cantinho, porque ele cochilava aqui.
1: Tirava não. o soninho. Tirava o
0: soninho. Brincadeira, gente a gente tem o prazer de receber aqui hoje no Storycast é, enfim, eu fico muito feliz porque esse cara ele, ele é inspiração para muita gente até hoje e ele quebrou uma barreira que é bom, quebrou um paradigma que acho que nem ele sabe o quão importante e o que ele fez por muita gente nesse Brasil e acabou me acertando de tabela e ele sabe disso, que a gente vai ter um papo sobre isso a gente está aqui agora com vocês, Clodoaldo Silva, deixa eu respirar para falar o que, que ele faz hoje. Além de ex-nadador, ele é palestrante, apresentador, comentarista, consultor em acessibilidade e inclusão e colunista do portal UOL. Agora também ele é, é concierge, apresentador uhum. de palestra, mas tu... tubarão olímpico. Tubarão olímpico eu vou, eu vou falar Ficou a, a, a capivaratura dele.
1: Se quiser, a gente se apresenta também, Fernandão. <risos>
0: Cinco Paralimpíadas com seis ouros, seis pratas, dois bronzes. Fora, fora as outras competições, que deve ter o quê? Um, um caminhão um de medalha, caminhão de medalhas, de medalha, medalha 18
1: anos nadando, né? Mas Fernandão, você abrindo o podcast, o Anselmo te deu uma catucada uhum. assim, sempre a mesma coisa. Liga pro Anselmo, não, cara, <risos> liga para Anselmo, não, porque, galera, sempre quando eu me apresento uhum. é repetido para caramba, mas olha só, meninos. Fernandão, Anselmo e o nosso mesa de operações que tá ali. Ah, oh, Patrick, ah! Oh. <risos> que tá ali, então salve pra eles. E aí, olha só como eu me apresento, galera. Fala, galera! Clodoaldo Silva, campeão paralímpico, seis ouros, seis pratas e dois bronzes em cinco Paralimpíadas. E eu fui o cara que pus fogo do Maracanã, acendei a pira dos Jogos Rio 2016. Isso é só para resumir, que eu participei de cinco Paralimpíadas, mas tem cinco mundiais. Cinco parapano-americanos, em 18 anos nadando, foram mais de 700 medalhas. E meu lema sempre foi, galera, se eu não ganhar essa medalha, eu comprava ela, mas eu trazia. E hoje, <risos> estamos aqui no Storycast para bater esse papo do Clodoaldo, de acessibilidade, de inclusão de pessoas com deficiência. Mas, acima de tudo, poder mostrar que as pessoas com deficiência no o Fernandão... Patrick, ah. Deus, vamos, vamos zoar ele, porque a é outra forma dele não pode zoar, né? Mas vamos falar tudo isso e que as pessoas possam ver o Clodoaldo ter uma deficiência, mas é alegre e feliz, meninos. Pô,
0: maneiro. Pô, eu já estou
1: feliz já. Ele tomou um litro de. de, de... Valeu, galera. Muito Vim, obrigado trio. a todos vocês. Tchau, valeu, não, não, mentira, mentira, porque já tem muita história e eu vou contar para vocês a minha primeira medalha que eu ganhei. Não foi da natação. Se der tempo, eu vou contar como eu consegui conquistar minha primeira namorada. Então, fique aí que vai ter muita reserva, vai ter muita coach. história, menino. Porra, não, eu quero saber Bota aí, tudo. coach também. Eu quero, eu quero saber tudo.
0: Coach da alegria. Cara, Clodoaldo, assim, pra gente começar, é legal pra caramba. Obrigado por nos ajudar a te apresentar, porque é difícil não apresentar ele, não. Pô. Só ele fazer essa porra. Cara, e tu participou agora, né, do, como comentarista do Parapas 2023. E eu vi que o quadro de medalhas do Brasil foi o primeiro no quadro de medalhas.
1: Foi o primeiro e é engraçado a gente até fazer essa brincadeirinha que se o segundo, terceiro e quarto se juntassem, não iam ter tantas medalhas de ouro quanto o Brasil, né? E eu comentei os jogos pelo Sport TV desde 2013. Eu trabalho em comunicação também, então Anselmo, o Fernandão, vocês que estão nos assistindo, não ass... não se assustem mas eu sou garoto de programa. Né? <risos> Calma aí, meninos. Deixa eu explicar porque eu garoto de programa. Como eu falei, em 2013, comecei a trabalhar no Grupo Bandeirantes de Comunicação lá pela Band News, pela Bradesco Sports FM, pela TV Band. Tinha programas, depois passei para o Grupo Globo, para o Esporte TV. E como eu sempre sou garotão, meninos e tinha programa, aí junta garoto de programa. <risos> Explicado para vocês, né? Mas falando aí, falando Clodoaldo Silva, sempre com essas piadinhas Porra, assim. Ele vai cobrar ingresso no final do podcast. É. A, gente, é. da, a Clodo... não, o Patrick está <risos>
0: tá roubando as piadas dele.
1: Ah, é? Falar que a ah, Patrick é... tinha piadinhas assim, muito ruins, iguais as minhas. Entendi, entendi. Claro, <risos> E aí, falando do Parapano americano, aconteceu agora em novembro, foram 17 modalidades que o Brasil levou para Santiago, mais de 300 atletas conseguimos conquistar o maior número de medalhas. Até hoje, né? Nossa maior, é, nosso maior número de medalhas tinha sido no Parapan passado, em Lima, 2019, e aqui em Santiago a gente conseguiu bater o recorde de medalhas a natação e o atletismo foram os carros-chefes. E oficialmente, Anselmo Fernandão, a, o parapan americano, ele acontece desde 99 99 foi em, na cidade do México, onde eu participei também, 2003, Mar del Plata, Argentina. E o Brasil nunca tinha sido campeão. E é em 2007, aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez teve pan e para pan-americano, e pela primeira vez o Brasil conseguiu chegar no, em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, e aí depois, 2011, 2015, 2019 e 2023, ninguém bate o Brasil. Nós somos os melhores da América, e esse foi um, um resumo, um pouquinho do resumo do que aconteceu lá em Santiago do Chile, no para pan americano e agora, qual a expectativa e a alegria, a felicidade, é que Paris está logo ali. Então, 2024, o Brasil Paralímpico vai mais uma vez aí superar o número de medalhas, meninos. Ô, 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 Eduardo, por que você acha que o Brasil
0: teve essa crescente? Não tinha, nem, não tinha, não, não tinha vencido nenhum e, de repente, a partir de 2000, quando, 2013,
1: 2007, 7, quando aqui no aqui? Brasil...
0: Não, perde, não perdeu mais. Por que, que você acha que isso aconteceu, você que participou disso?
1: Fernandão, legal essa, essa pergunta. O Brasil e as Paralimpíadas ainda é muito novo, Ela, é, se formos comparar com as Olimpíadas. A nossa primeira Paralimpíada foi lá em 1960, quando lá em Roma aconteceram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A primeira participação do Brasil em Paralimpíadas foi em 72 na Alemanha. Desde 2004, a gente vem ganhando medalhas, a gente vem conquistando melhores campanhas. Mas eu costumo dizer que 2004 foi um divisor de águas para o esporte paralímpico e para o esporte, para o esporte para pessoas com deficiência. E por que 2004 foi tão emblemático e foi o um estopim para termos essa, esse avanço e essa evolução. Porque antes de 2004, até então, a, o esporte Paralímpico não tinha visibilidade. Até então, as pessoas ouviam falar que nós íamos para países distantes e competiam. Só que em 2004, eles passaram a ver pela televisão. E aí, quando passaram a ver, eles viram que pessoas com deficiência são atletas como qualquer outro, quando ganham medalhas, ficam felizes, quando perdem medalhas, ficam tristes e ficam putos da vida, porque isso é alto rendimento, isso é competição. Então, eles viram que é algo levado a sério. E depois que a sociedade, em 2004, pela primeira vez, começou a passar na televisão, eles passaram a ver mais pessoas com deficiência também passaram a ver o esporte paralímpico, e dali eu saí com seis medalhas de ouro e uma de prata, um dos maiores medalhistas do Brasil e do mundo, e pessoas com deficiência começaram a se interessar para poder participar do esporte paralímpico. E aí a pergunta que você me fez, por que houve essa evolução em 2007? Porque muitos que estavam em 2007, eles viram em 2004 as nossas grandes conquistas, e aí passaram a procurar clubes, para poderem ser atletas e campeões. Meninos?
0: Pô, maneiro pra caralho. Porra. E tudo é visibilidade, é né? É isso aí. Tudo é, é
1: visibilidade, aí. porque muitas vezes, como eu falei, o Brasil participa desde 72, mas só ouviam falar. Depois que passaram a ver, começaram a se interessar. E é por isso tão importante, não só pro para o esporte paralímpico, porque depois dali... Também houve até leis voltadas para pessoas com deficiência, seja na questão da mobilidade urbana, seja na questão da lei de cotas do trabalho para a faculdade. Ou seja, não foi algo só voltado para o esporte e sim para o segmento da pessoa com deficiência, meninos. Caramba, que legal. o Clodoaldo, tu já falou do PAN. Mas
0: conta pra gente, você, de onde você é? Você não é do Rio, né? Você vive aqui, mas não é do Rio. Você percebeu com esse sotaque todo? Não, não, não.
1: Nem percebi, eu, eu achei que vocês... você, tá <risos> <risos> você... Você tá suviando pra caramba. Você viu? Tá, tá... <risos> tá, tá uma mistura Deus de Deus sotaques. Deus mas eu tenho certeza que vocês imaginam. Caramba, esse sotaque do Clodoaldo. Ele é da Europa, um lote brincando. <risos> ele, ele faz parte da realeza. Mas não é, meninos. Desculpa decepcionar -os. Esse bate-papo é esse reserva. Eu sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então, quem achava que eu era da Europa se decepcionou, porque eu sou alto, loiro. Não, mentira, galera. Dinamarquês, parece um dinamarquês, né? Parece um dinamarquês, né? Dos Países Baixos, lá da Europa. Mas eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, né? E, meninos, nasci com uma paralisia cerebral falta de oxinação durante o parto que afetou os membros inferiores, né? Mas Patrick, Patrick, eu vou ganhar de uma piadinha aí que eu solto, cara, essa piadinha é muito boa. E aí quando eu falo, galera, que a paralisia cerebral afetou apenas os membros inferiores, foram só as pernas. <risos> porque <risos> tem duas filhinhas lindas. Essa, essa é muito boa. ganhei do Patrick. Não, gay, gay, <risos> não,
0: a tua é muito, mesmo.
1: Não tem nem que cu Foi mal, foi mal. Ah, Patrick, é, foi é, mal. Não, é platonista. Ah, não, nem Ué, é, não, 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 e nem disputa E se ele dissesse que era melhor que eu ia falar quantas medalhas em Paralimpíada <risos> de Caraca, desculpa Te amo, Patrick Mas aí eu tenho a Ana que tem 5 anos E tem a Anitta que tem 12 Então que fique bem claro, galera A paralisia cerebral feito é feita apenas as pernas Mas voltando à pergunta Que é isso que eu tenho que responder Aí eu enrolo, vou para outras coisas né? Sou de Natal no Rio Grande do Norte E nasci com essa paralisia cerebral mas, meninos, a minha deficiência nunca me impediu, né? De... tive dificuldades, teve dificuldades, mas sempre com esse bom humor, sempre com essa alegria, eu sempre consegui é, cativar, né? e a galera ali, a maioria sem deficiência, conseguia me abraçar, me acolher. E aí, a deficiência nunca foi um impeditivo, nunca foi uma dificuldade para eu me incluir e eu me integrar com essa galera toda. Meninos. Pô, que legal, cara. que legal Mas
0: acredito que a tua infância, para você se adaptar lá no Rio Grande do Norte, tenha tido alguma dificuldade. Que você nem sempre foi tão feliz assim. Até, até você entender. Porque a gente, que a galera que vê, é, eu lido com deficientes na minha casa. Mas quem vê de fora, é, vê aquilo como, como novidade. E acha que tudo... É difícil, mas como você nasceu assim, para você não tem problema nenhum, para você a
1: vida é dessa forma e você vive bem assim, não é isso? É isso, Fernandão. E, cara, você. É... Cara, pior que desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui esse cara babaca, esse cara, <risos> <risos> esse cara feliz, esse cara alegre. Né? E eu tenho um grande ídolo no, no esporte, que é o Ayrton Senna, mas eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é a Dona Maria das Neves, que é a minha mãe. E a minha mãe, né? Além de mim, eu tenho três irmãs e um irmão. Aos dois anos de idade, meu pai separou-se da minha mãe. E é engraçado se não fosse trágico, porque sem quando tem um filho com deficiência, o pai, ele é o primeiro a meter o pé, né? E quero até parabenizar você, Fernandão, você na família. Tem uma pessoa com deficiência e fala com o maior carinho do teu filho... Mas, infelizmente, isso não acontece na maioria das famílias. Então, quem fica com o filho com deficiência sempre é a mãe, porque os pais, os frouxos vão embora. Por isso, eu te parabenizo Obrigado. que você sempre fala com muito carinho e muita emoção do, do teu filhote, né? E veio todo feliz hoje, galera, ele contando, caramba, meu filho foi cortar o cabelo, né? Então, que legal, que legal. Então, isso... É, tem essa alegria. E meu pai, ele abandonou a gente. Eu tinha dois anos de idade, né? Minha mãe poderia fazer qualquer coisa com aqueles filhos. Poderia deixar no orfanato, poderia deixar em qualquer lugar, poderia não dar atenção, mas ela preferiu fazer outra coisa. Preferiu acolher, prefer, preferiu abraçar e poder trabalhar dia e noite para criar aqueles cinco filhos. E eu não vi aquela mulher, né? Dona Maria das Neves... Triste, não via aquela mulher reclamando, não via aquela mulher tratando mal. Pelo contrário, às vezes estava poucos momentos com a gente, mas ela nos dava carinho, nos dava ensinamentos, nos dava lições. Então, eu cresci com ela dessa forma e ela que me ensinou. né? E Dona das Neves, eu acho ela a pessoa mais inteligente do mundo. E ela só estudou até a quarta série do ensino fundamental, né? Só que, para mim, é a pessoa mais inteligente. Por quê? Porque eu sou a única pessoa que tenho deficiência. Meus irmãos não têm, mas ela me tratava da mesma forma que tratava os outros filhos que não têm deficiência. Então, se eu tenho que levar palmadas, se eu tenho que lavar louça, se eu tenho que ficar de castigo, ela me colocava. E qual foi o ensinamento que ela trouxe para mim é, muito em atitudes é que eu não poderia conquistar os meus objetivos, as minhas metas por causa da minha deficiência com aquela atitude que ela me fez eu aprendi que eu tenho que conquistar o que eu quisesse pela minha capacidade então foi isso que Dona das Neves me fez e aí por isso eu sempre fui um cara agradeci agradecido e por esse agradecimento eu sempre fui um cara alegre, feliz bem humorado, meninos caraca, muito legal. E a gente show.
0: Não, a gente acaba sendo sendo o espelho do exemplo. E acho que tua mãe foi o exemplo que deu para você, ó. Você é igual aos outros, pô. Não tem não tem mimimi. Vai ter
1: que se virar para conseguir tuas coisas. Não tem mimimi, e você entende bem disso, né? Porque aqui, na realidade, o Anselmo, a gente poderia jogar ele, porque o atleta tá aqui... Né? Caraca, amo, Anselmo, brincadeira. É né? foda, é, foda, é, foda, isso isso aí, é pra é pôr, é é né? é, Os Vou até virar aqui pra tu, vamos... É, é uma <risos> uma, Patrick, deixa a câmera só de trazer. Não, brincadeira, <risos> Anselmo. Mas nós, né, que... Cara, você foi capitão de vários times... Eu passei 18 hum. anos. Cara, eu estou sacaneando muito o Anselmo e o Patrick agora, viu? Eu, tô, eu tenho que arrumar algo para sacanear o Fernandão agora. Eu vou, eu vou te passar. Ah, me passa aí. por favor, passar fo... o zap aí. Me passa aí. Me, me passa aí a folha corrida do Fernandão para eu ter alguma coisa para zoar. Mas, é, como você bem falou, e pegando tu, as tuas palavras, Fernandão, eu acredito que é, a gente consegue liderar, a gente consegue fazer um trabalho de equipe e as pessoas vão ter muito mais exemplos é, da gente, muito mais se a gente mostrar atitudes do que só palavras. Né? E você, como capitão de vários clubes de futebol, eu passei 18 anos na natação e sempre as pessoas me viam como esse exemplo, como esse capitão, mas... Embora, eu, eu sou desse jeito, bem-humorado, alegre, não sou de dar esporro em ninguém, porque quando aquela pessoa erra, o cara que mais se cobra é aquela pessoa que errou. Então, quem sou eu para ir lá e deixar ele pior do, 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 do que já está? Então, é muito mais em atitudes. E o que eu fiz sempre na minha vida? Quando eu tinha um objetivo, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, as pessoas viam e tentavam fazer o mesmo
0: isso é o um exemplo né o um exemplo o teu comportamento mostra muito mais do que as suas palavras né isso cara e como é que a natação entrou na tua vida cara foi lá no Rio Grande do Norte ninguém mesmo.
1: entrou em mim não maluco <risos> <risos> é,
0: claro como, mas... é como é que tu Pô, acho que deve ter sido para fazer uma fisioterapia alguma sim. coisa né
1: e foi para a gente por favor em 96 né e antes disso meninos eu sempre com esse meu jeito eu sempre é, gostava de, de praticar esportes, eu via futebol pela televisão, via corridas, mencionei aqui o Ayrton Senna, né? e é engraçado, eu com 7, 8 anos de idade, é, não tinha televisão em casa, mas a gente ia para a televisão do vizinho para poder ver as corridas do Ayrton Senna, acordava cedo no sábado para ver os treinamentos, no domingo também acordava cedo para ver as competições e eu via o Ayrton Senna, cara, ele, toda a sua dedicação, toda a sua garra, sua determinação para poder fazer o melhor. E, na maioria das vezes, ele chegava em primeiro lugar, né? E é engraçado que toda vez que ele chegava em primeiro lugar, sempre tem alguém com a bandeirinha do Brasil. Ele pegava aquela bandeirinha, dava uma volta no autódromo, mostrando que era brasileiro. E, quando ia para o pódio, nós víamos toda a sua emoção, toda a sua alegria e a, ao ouvir o hino nacional brasileiro. E eu olhando ali, sete, né, oito anos de idade, e pensando, cara, um dia eu vou ser o Ayrton Senna do Brasil. E Deus é tão bom, Fernandão e Anselmo, Deus é tão bom e inteligente, que não me deixou ser o Ayrton Senna das pistas porque eu dirijo mal para caramba. Né? Ah! Mas me deixou ser o Ayrton Senna das piscinas. Porque aonde o Ayrton Senna foi, eu tive a oportunidade de ir, ganhar medalhas, ficar no lugar mais alto do pódio e ouvir o hino nacional brasileiro. Então, é... não me deixou ser o das piscinas, mas deixou da piscina. E aí, minha vida é, toda foi através do esporte. E aí, a natação, como ela surgiu na minha vida... Em 96, né, eu nasci com uma paralisia cerebral, as pernas eram cruzadas e dobradas, e ao longo da infância e adolescência fui fazendo várias cirurgias, e aos 16 anos, o meu médico recomendou a natação como fisioterapia. E aí, até então, eu nunca tinha visto uma piscina é, ao vivo. Pela primeira vez, eu fui na, na piscina para poder estar tá fazendo a minha inscrição, isso em 96, e aí eu comecei, terças e quintas pela manhã, a poder estar tá fazendo a fisioterapia. Só que não sei se foi por acaso, não sei se foi coincidência ou não, nesse mesmo local que eu fazia a reabilitação, a equipe Paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava naquela mesma piscina à tarde. Eu cheguei lá, eu não queria ser atleta, mas quando eu descobri que eles estavam nadando ali, eu falei, cara, por que não? Só eu me dedicar, só eu poder estar tá trinhando e eu vou chegar aonde eles estão. E aí foi isso que eu fiz. E, meninos, vocês já me conheceram um pouco? Eu sou um cara estrategista e eu sou um cara que meio maquiavélico, né? E aí quando eu cheguei e eu soube que os caras estavam à tarde, eu bolei todo um plano, eu bolei toda uma estratégia para fazer parte daquela equipe. E qual foi a estratégia? Quando um atleta não desse para ir à tarde, fosse pela manhã, ele ou é o técnico, eu ia fazer de tudo para me mostrar e poder receber esse convite para participar da equipe paralímpica. Passou o ano de 96, não veio essa oportunidade. E aí veio o ano seguinte, eu continuava determinado, obstinado a fazer parte daquela equipe, que eu já conhecia todo mundo, conhecia toda a história dos grandes campeões. No meio de 97, surgiu uma oportunidade para eu fazer um curso de datilografia, né? O Anselmo deve ser velho pra caramba. Anselmo, tu tem certificado. Não, cer não eu tinha que fazer. Tu <risos> tem certificado de datilografia? Tinha, não tinha. Tem? tinha. O Fernando, eu, tinha que eu não ter, lembro pô. quantas teclas eu batia de por minuto. Hum, mas tinha uma parada assim que você. Ah, vai... eu, eu não sei também, mas eu sei que a gente fazia aqui um movimento, é aqui, colocava ó. um papel para você não ver as letrinhas hum, e ficar digitando. Fernando, fazer... tu deve ter certificado também, ou não fez? Não, não, não dá pra isso, não, tá sou <risos> não é não, não é não mas, ó, viu?
0: tu falou essa parada aí ele tá falando isso mas quando ele foi, ele ele foi assim, ser registrado todo. com uniforme escolar pessoa, a mãe dele é.
1: levou ele pra registrar e já Opa, tá com 4, 5 é. anos se a pessoa
0: tá e, vendo 10 episódios eu acho que tá, ele falar essa merda 10 vezes lavagem assim, é é de roupa suja é, é, mas é. eu não
1: sei a história não, pode contar é, lá é, foi, a mãe dele levou ele com uniforme escolar pra é, registrar é. é. gato, gato, tigre com quantos anos Gatão. você foi
0: pra piscina? Eu fui com 16 ah, e 96, já, já, fazia já a
1: fisioterapia. Anos. Mas calma, ainda falta isso. A, agora, da metade para o final, que é legal essa história. Sim. Eu só parei no, na questão da atilografia da tiro, da para zoar vocês e sacanear. Oh, mas é maneiro, né? pô, mas é legal isso você. Aí. Hoje, tu vai no computador, vai rapidinho. Rapidão. Então, quem, é tipo quem dirige. Quem dirige o Fusca, dirige qualquer carro do mundo. <risos> Nada contra, pessoal. É mas é isso. Da faz com... É, computador hoje é mole. Mas quando surgiu, meninos, o curso de datilografia, a moça chegou para mim, olha, nós temos esse curso pela manhã temos pela manhã e tarde. Qual dos dois você escolhe? E eu já estava com um tempo de reação aguçado. Quando ela me falou esses dois períodos, eu já pensei, me coloca pela manhã. Né? Malandro demais. Muito malandro. Poder fazer a fisioterapia à tarde. Cara. <risos> Matou, é isso, era isso. Eu sabia que o... Pegou na. Bandido. É, é isso aí. Esse, esse foi o primeiro cara que já pegou na hora o esquema.
0: Somos bola, dois. Bola porra. de gude no carpete, pô.
1: Vai, vai, vai. Somos bobão, dois. Bobão, bobão pô. É. É. E aí. É, essa é boa, essa eu gostei que pegou no ato, tem um tempo de reação bom. Eu sabia que o único horário que poderiam me colocar era antes da equipe paralímpica. E aí, beleza. Fiquei no curso de datilografia pela manhã. Assim que ela fez, o, fez a inscrição, eu fui para a Secretaria do Clube de Natação. Cheguei com a maior cara de pobre coitado, com a maior cara de bunda para a secretária. Moça, semana que vem, eu começo um curso de datilografia. Mas, infelizmente, só tem no período da manhã. O que, é que você pode fazer por mim? Ela foi conversar com o proprietário. Chegou, minutos depois, olha, temporariamente você fica nesse horário. Quero o horário antes da equipe. Mas assim que acabar o teu curso de datilografia, você volta para o horário normal. Beleza, acordo feito, tudo combinado, comecei a nadar antes da equipe para a Olímpica... Era hora de eu sair e eles entrarem, eu sempre permanecia na piscina, <risos> malandro, malandro, tentava seguir os meninos, as meninas, nunca conseguia, mas eu estava lá, esforçado. Até que um dia, eu saindo da piscina, o técnico deles veio para mim né? e aí falou, olha, te vi nadando e não sei se você sabe, claro que eu sabia, né, claro que eu sabia. Não sei se você sabe, mas aqui tem atletas que já participaram de brasileiros... Campeonatos Mundiais, Parapan, para Olimpíada, Aquele é o Gladysson Soares, aquele é o Rio Dene Fonseca, Tereza Mulato... Uma história que eu já sabia de cor e salteado... Mas é um cara educado e gentil, eu deixei ele falar, falar, falar... Até que ele chegou aonde eu queria... E aí ele chegou e falou, olha, gostaria que você fizesse parte dessa equipe... E aí eu olhei para ele e falei, caramba... Nem sabia que tem uma equipe Paralímpica aqui. E você ainda pediu um tempo para pensar. Isso aí, pode é, isso. Para dar uma valorizada. Dar uma valor... Tem que valorizar o passo. Vocês são do futebol, sabem como é que é. Então, assim... Eu vou pensar, vou falar com meus pais. Isso aí, vou ver se deixa, não sei se me interessa. Então, é... e aí depois daí, né, em 97, no meio do ano, 98, comecei a competir e aí não parei mais. E o mais legal, meninos, em 98, minha primeira competição foi aqui no Rio de Janeiro. Eu ainda morava em Natal, né? Ali no, no bairro de São Cristóvão, no Pedro II. Minha primeira competição, campeonato brasileiro, 50 metros, nado livre. Eu na raia 5, o atleta, o recordista brasileiro daquela prova na 4 e um monte de atletas do meu lado, eu com um cagaço gigantesco, nervoso, olhava para um lado, olhava para o outro, caraca, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí beleza, 50 metros livre, o juiz dá a partida, todo mundo pula na água, e aí eu começo a nadar, e no meio da piscina vem aquela curiosidade, caramba, qual posição eu estou? E aí eu olho, eu olho por baixo d'água, eu olhando para um lado, olhei para o outro, e aí eu não vi ninguém. E aí pintou aquele pensamento, caraca, estou em último lugar, maluco. Depois de pensar, ficar triste pra caramba, aí eu falei, ah, importante é competir e continuei, né? Beleza, mas com aquele pensamento de último lugar, já bem desmotivado. Aí eu chego, bato, olho para um lado, olho para o outro, não tinha ninguém, a galera tava chegando. Não tinha <risos> <risos> retrovisor, né? Verdade, <risos> <risos> não tem retrovisor.
0: <risos> Caraca, que maneiro. Então, quer dizer que o seu tempo podia ser até melhor.
1: Porque Por... Se você isso imaginasse aí. que estava na frente. Se não desse aquela frustração... É, é isso Por é isso. isso que eu aprendi, meninos, um, uma lição muito importante. Só quem morre de véspera é peru no Natal. É isso. É isso. É isso. E é outra interessante. história interessante, a, a escola de natação que eu comecei, meninos, chama-se Tutubarão E aí, no making-off, a gente falou... Não, eu vou contar essa história e depois eu falo da nossa resenha no off, né? E aí quando eu comecei a ganhar medalhas já era o Clodoaldo Silva, vim morar aqui no Rio de Janeiro em 2005. Um jornal escrito veio me entrevistar, né, para saber a minha vinda aqui para o Rio, onde eu ia treinar, o que ia fazer. E aí começamos um bate-papo. E a primeira pergunta do jornalista, Clodo, qual escola de natação que você começou? Tutubáram, beleza? E aí, papo vem, papo vai, uma hora depois, né? Clodô, para gente finalizar esse nosso bate-papo, qual foi o nome da escola mesmo de natação que você começou? Tutubarão. É Tutubarão? É. É que eu achei que você era gago. Não sou gago, pessoal. Não tenho nada contra, mas não sou gago.
0: Essa é a do gago que Essa é a do gago que, é que a gente tava aqui no off. Essa é tu boa. Tô
1: ligado. Bom, mas olha que legal que eu estou
0: pensando aqui, você contando a história, Clodô. É, como é que, quando você chegou em casa e contou para sua mãe que, uh, que, fazia, que ia fazer parte da equipe de natação paralímpica do Rio Grande do Norte
1: como cara, é foi, cara, eu passei uma semana, Anselmo e Fernandão, para contar para minha mãe, por quê? porque eu fazia a fisioterapia fazia a reabilitação e era algo só para qualidade de vida quando eu entrei na equipe, cara, fazia musculação, treinava, nadava pra caramba. Então, nos primeiros dias, eu cheguei tão quebrado, tão quebrado, que eu ficava imaginando. Será que... Será que eu vou no dia seguinte? Tu não sabia
0: se ia, se ia, ia voltar. E aí, é, você não queria decepcionar a sua mãe. Isso aí. Então,
1: eu não tinha certeza se eu ia continuar. Cara, será que eu vou aguentar tudo isso? Então, falando só com o Fernando, que somos os atletas aqui, o Anselmo não, né? Você então... é o Anselmo é atleta, atleta de tiro. Sabia disso? Que ele pratica tiro. Ah, tiro. tiro. esportivo. Tiro esportivo. Então, é. tem que ter cuidado. Até Me... porque ele é, ele é Ele vai tentar sentar acertar você aqui. Ele é lavo pra caralho. Caraca, já está premeditando né? Então eu não tinha muita certeza Menino, se eu ia querer Aí depois de uma semana Que as dores diminuíram Eu falei, Ah, agora eu vou né? E aí falando para minha mãe E para meus irmãos E eles sempre me deram a força total Para o que eu quisesse fazer né? Então por isso que eu sempre falo Que minha mãe é minha grande ídola e meus irmãos também. Por quê? Porque eu sou a única pessoa com deficiência, mas eles nunca me trataram como deficiente, como coitadinho. E sempre quando eu chegava, mãe, quero fazer isso. Vai lá e faz. E até na infância e adolescência, eu... o que, que eu aprendi muito com meus familiares? Quando eu queria fazer algo e muitas vezes eu não acreditava em mim, eu falava, eu quero fazer isso, mas não sei se eu consigo. E minha mãe sempre falava... Meu filho, não importa os outros... Importa que você vai fazer... Faça sempre o seu melhor... Porque todos nós somos diferentes... Então... Você vai fazer de um jeito... O teu coleguinha vai fazer de outro jeito... Mas se vocês fizerem o melhor de vocês... É isso que está valendo... Então esse foi o grande ensinamento... De Dona Darné. Por isso que eu sou fã dessa garota... Está né? lá em Natal... 72 anos... Então, firme e forte. Então, essa é a minha grande ídola. Mas, realmente, falar para minha família foi uma semana depois, por causa das dores. E a primeira medalha, quando tu passou, ligou tua... para tua mãe? A primeira medalha foi justamente essa, que eu achei que eu tinha chegado em último lugar. E nesse campeonato... E nesse campeonato foram três ouros, né? Então, Qu foi uma... Um 50, quase, quase... 50, 100, 200, 50, 100, né? 200. mas Já no de 100, já ligou o turbo, né? 100, é isso aí, 100 eu já estava vendo. Porque o que que acontece? No 100, você tem que ir fazer os primeiros 50 para voltar. Então, você vai e volta. Aí essa estava tudo sob controle, porque eu estava vendo a galera antes... Não bateu para voltar, já viu que estava todo mundo chegando ainda. Isso, bem desse jeito. Mas aí a gente falando de medalhas, meninos, vocês devem estar imaginando caramba. Então a primeira medalha da vida do Clodoaldo foi na natação. Vocês estão pensando isso, né? Mas não foi. A minha primeira medalha foi no futebol. Pois é, Fernandão, sorte tua, maluco que, que tu não tinha que me marcar. Eu não peguei essa é... é, Na verdade, é, eu era o goleiro. Eu ia ter trabalho com você porque eu era o goleiro, né? Então tu grandão assim, nós no... Dos... Pris... Pô, dá pra ouvir esse áudio do Patrick? Essa foi boa. Espero que boa, não. Boa. Ah, espero que não. Aí o Patrick, nosso mesmo operacional, eu falei: pô, eu que ia ter trabalho com o Fernandão, porque eu ia ser goleiro e ele ia estar tá no ataque do time adversário para poder cabecear. Mas aí o nosso Patrick, ah, Patrick, falou que eu ia ter mais trabalho se ele fosse do meu time, né? Então, do, por causa de gol contra, essa coisa toda. Mas voltando, né? A minha, a minha primeira medalha, o Patrick ali está se cagando de rir, vocês também, né? Voltando à minha primeira medalha, em 94, 94, galera, quando o Brasil foi tetracampeão lá nos Estados Unidos, aí é, eu Estudava, sempre estudei Embora não pareça, meninos Mas eu já estudei na vida <risos> Eu estudei Então em 94 Teve um torneio entre classes né Então sempre tem aqueles torneios internos E a minha, a minha sala Foi jogar o torneio E naquela época eu já conseguia Ficar em pé com a muleta E era o goleiro Era a única posição que me restava né Ficar no gol E aí quando a bola vinha eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro. Isso nunca dava certo. <risos> <risos> mas tu mirava no atacante a muleta? <risos> é, certo, a muleta <risos> é, também <risos> também <risos> tem essa regra. Ó, e até meus amigos falaram, Clodo, a bola passa, o atacante não.
0: <risos> <risos>
1: Caramba, não, mas nunca aconteceu nada, galera. E aí começamos o torneio entre classes, eu e minha equipe, né? a bola vinha, eu jogava, pulava para um lado, jogava a muleta para o outro, sempre tomando gol. Você acabou o campeonato, ajudou? acabou o campeonato, saímos na sexta colocação e aí todo mundo ganhou medalha de honra ao mérito, meninos. Então, eu e meus amigos ganhamos a medalha de honra ao mérito e essa foi minha primeira medalha. Mas é. o mais legal é que nós saímos na sexta colocação porque só tem uns seis times jogando. <risos> Ah, mas isso é detalhe. É detalhe, que Ninguém precisa
0: saber. Aí você aprendeu aí e jogou na, na, na competição de natação que vale a, vale a pena competir.
1: Vale a pena competir. Então você estava embaixo,
0: tava achando que era o
1: último e era o primeiro, não é isso? Isso aí. E aí, justamente, para mostrar que, cara, a, desde antes eu sempre estava incluído né, na, na galerinha, principalmente sem deficiência, porque lá atrás... Era muito mais difícil essa inclusão, né, as pessoas, não por maldade, mas por falta de informação, era difícil, mas eu nunca tive esse problema, né, eu nunca tive esse problema, é, seja na rua, seja na escola, seja nas baladas, nas festas, meninos, adorava, adoro até hoje, né, as festinhas... E que minha mãe, né, dona das neves, não nos escute. Dona das neves, ela sempre falava, como eu falei anteriormente para você, vocês, meu filho, nunca use a sua deficiência para conquistar nada. Mas o que dona das neves não sabe, Anselmo e Fernandão, é que eu já usei a minha deficiência para conquistar algo. Vocês querem saber? É, pelo Pô. amor de Deus! <risos> amor. Pois é, o que dona das neves, espero que ela não esteja vendo... Eu sempre fui esse cara, sem vergonha, né? No bom e no mau sentido da palavra. É. Não sei se isso é bom ou mal. E aí, indo para as festas, sempre fui cara de pau, começava a bater papo com as meninas. Aí, papo vai, papo vem com uma dessas meninas. Cheguei para ela, né? E nunca fui tímido. Cheguei para ela, olho no olho. Gostei de você. Me passa o teu número de telefone. E ela chegou para mim. Não, não vou passar. E aí... Eu não era atleta nesse momento, mas eu já tinha um tempo de reação aguçado. Igual o Fernandão pegou aqui, <risos> quando eu troquei o horário, ele... Ah, espera, queria... Pronto. Então, já pensei rapidamente. E aí eu pensei, cara, para essa menina me passar o contato, eu tenho que impactá-la, eu tenho que constrangê-la. O, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E aí, galera, não me cancele, não façam nada, mas isso era na época de infância e adolescência que as termologias mudaram. E aí, quando ela me falou não, eu olhei olho no olho para ela e falei, você tem preconceito com aleijado? Foi isso. E aí ficou que, naquela... A pressão. Tem... Me dá, me dá. É, Deixar impactado E aí ficou naquela... Tem, não tem, tem, não tem. Beleza. Para me mostrar que não tem preconceito, me passa o teu número de telefone. 71, sete um, Fernando, se eu e tu estivéssemos andando aí junto, a, a gente ia fazer esse Rio de Janeiro e esse Brasil, não ia ser mais o mesmo. É, concordo. Aí pegou o telefone da, da menina. E essa foi minha primeira namorada. Pô, namorou com ela? Caramba. Lógico, comigo é assim, rapaz. Namorei com Deixa ela. Deixa falar, fodeu. Isso aí, já era. E aí também... É... Aí anos depois não era mais essa minha primeira namorada, né? Já era 2002, 2003 o ano. E aí... Mas eu sempre fui um cara super comportado, né? E aí quando arrumei outra namoradinha... Comecei a, aquele namoro de ir na casa, ficar lá na sala, os pais olhando. E 10, 10 e meia, eu voltava para casa. E eu tinha um golzinho, né? E aí, ia para casa e teve um dia, isso 10 e meia da noite, eu parei no sinal, né? Aqui no Rio, ninguém para 10 e meia da noite no um sinal. Não sei, é perigoso. Se bem que hoje, lá em Natal, já deve estar também, ninguém para. Mas lá atrás, a gente parava dez e meia... Parei do lado, eu sozinho, e aí do outro lado para um carro cheio de meninas, meninos, cheio de meninas e todas olhando para mim e cochichando ao pé do ouvido, falando, e aí eu pensando, olhando de rabo de olho para o lado e eu pensando, cara, se elas sabem que eu sou deficiente, elas vão meter o pé. <risos> E aí, depois das resenhas, tal, o sinal não abria. Aí, uma abriu o vidro e falou: Oi, Clodoaldo. Aí eu falei: Graças a Deus, ela sabe que eu sou defensiva. <risos> já era famoso, pô. É, é, pelo menos me conheceram. É, quando né? já era famoso. Mas eu conto essa história, ministro, por quê? Porque, justamente, como eu falei. Eu sempre fui esse cara bem sempre fui esse cara alegre, né? E batendo esse papo com o Anselmo... Quando eu cheguei aqui... O Fernandão chegou atrasado, né? Chegou atrasado. <risos> e não, não. É normal, O né? jogo também sempre chegava atrasado. <risos> é, não, foi bom, foi bom. Depois você tem a tréplica. Foi bom, foi bom essa. Depois tem a tréplica, Fernandão, para ferrar o Anselmo. E aí, quando cheguei o Anselmo aqui, me recebeu, cafezinho, a aguinha... É justamente o que a gente tava batendo esse papo... Esse papo, as pessoas não querem outras pessoas tristes, é, reclamando da vida, eu não querem essas pessoas perto. E eu sempre fui essa pessoa bem-humorada, essa pessoa alegre, né? Essa pessoa que tem dificuldades, tem dificuldades, mas eu prefiro ver a parte positiva da vida que se tem. Então, por isso, essa foi minha infância, adolescência e a minha vida até hoje, meninos. Ô, ô Clonaldo para a galera entender... Você, acho que tu
0: é da minha idade, né? Tu falou de 96, 16 anos, assim, eu nasci em 80, acho que você também. 79. 69. Sou mais velho que tu me respeita, não, não, rapaz. Não. Eu, mais uma vez, sou mais novo da, da
1: resenha. Não. Desculpa vocês, mais velhos. Nós somos experientes. É, Olha só, é, é, isso aí. Muito é. obrigado. Muito obrigado. É, não <risos> é gato.
0: Muito obrigado. Tá todo mundo gato. vendo, você falou ah, aí. Ó. Você tem... Tá todo mundo vendo, você falou gato. Pô, é verdade, né? Tá é. gravado. Tá registrado. É isso aí. O <risos> Eu acredito que é, o tratamento para as pessoas com deficiência não seja tão fácil de conseguir Sim. ter alguma dificuldade. Como é que dá o um caminho? Dá o um caminho para as pessoas. Já Até lá, no, sei que você está longe do Rio Grande do Norte há algum tempo. Sim. Mas para conseguir, o que é que tua mãe fez? Porque para conseguir uma vaguinha, essa vaguinha na piscina, acho que foi bem disputada, não era para todo mundo. Bastante. Né? E, enfim, como, conta um pouquinho dessa, desse processo, até você chegar ali, porque a escola também, como é que tu chegava na escola? Porra, você Sim, tem que chegar, né?
1: Isso aí. Não, legal essa tua pergunta, Fernandão. E o que que acontecia? Né? Principalmente na piscina, e são pessoas certas naqueles momentos certos que surgem na tua vida. Porque quando eu fiz a cirurgia, esse médico, ele conhecia... A galera da natação, né? Ele conhecia, não, eu quero agora, não. Tá de boa, tá tranquilo aqui, Fernando. Ainda tá tem tranquilo. aqui. Deixa aí, deixa Isso aí. aí. Programa ao vivo faz assim, tá vendo, galera? É igual o Faustão. Cara, tem uma do Faustão sensacional, mas agora eu vou responder a pergunta do, do Fernandão. Pode Porque deixar, eu, 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 eu. Deixa não. Eu sou assim, ó, Selma, entendeu? Me fazem uma pergunta, aí eu tô falando, de repente surge uma outra história e eu vou emendando. Mas agora mas eu vou. Isso aí, bota aí, do Faustão, que essa é muito boa, galera. Mas respondendo a tua pergunta, é justamente isso. É... Quando eu fiz a cirurgia, meu médico conhecia a professora lá da escola de natação Tutubarão. Né? Tutubarão é o nome da escola de natação. Já contei a história. De que você não é gago. Que eu não sou gago, nada contra, né? mas foi engraçado. E assim, cheguei na, nas piscinas... E você perguntando, que não é fácil. Para pessoas com deficiência, o tratamento, os olhares, realmente não é. Mas o que, que eu aprendi nessa vida, meninos? Aprendi que as pessoas vão te ver da forma que você se mostra. Se você se mostra um cara triste, um cara rancoroso, um cara que reclama da vida toda, pô, vão te achar um pé no saco. Vão te achar um cara chato, vão te achar um cara negativo. Mas se você se mostra... Um cara feliz, um cara alegre, um cara bem-humorado, um cara bonitão, que é o Clodoaldo Silva, as pessoas... pô, o Selma deu aquela risada, não, não é bonitão.
0: Mas as, as pessoas vão é.
1: é isso. Na moral para ele, ele é bandido. Eu vi ele é isso, viu? Pô, vi isso. Ele é moral, No safada. próximo vai ser só eu e tu. <risos> então, eu acho que é para tudo isso, cara. independente de ter uma eficiência, se você. É negro, branco, né? Então, se, se você tem uma deficiência ou não, é muito do que você se mostra. Se você se mostra de uma forma positiva, as pessoas vão te ver de uma forma positiva. Se se mostrar de outra forma, vão te ver de outra forma.
0: Caraca, muito fera. Muito fera, bom demais.
1: Vamos pro do Faustão? Ô oh, louco meu! Conta do Faustão. Vamos do Faustão. Conta do Faustão. Eu, eu sou aquele cara que eu me convido para... Ele ia ter, ter a pauta dele, mas eu vou contar do Faustão depois tu faz a tua pergunta. Não, não tem problema não. A casa é tua, fala o que tu quiser. Eu falei para vocês, eu tenho uma paralisia cerebral, né? Muito pela falta de informação, não maldade, as pessoas ainda vinculam e acham que paralisia cerebral tem alguma coisa a ver com deficiência intelectual ou mental. Pois bem, 2004, aconteceram as Paralimpíadas de Atenas, lá eu consegui seis ouros e uma prata, saí cheio de medalhas, tive até problemas na alfândega de né? tanto ouro, trazer, mas... <risos> Mas consegui trazer, meninos, consegui. Pare, parece a seleção brasileira de futebol quando ia para aqueles campeonatos e voltava com a parada cheia né, de Moamba. É né? Mas é. É, eu voltava com medalhas, galera. E aí, depois de voltar para o Brasil, eu virei celebridade, virei Pop Star. Fiquei até mais bonito, né? Embora o Anselmo não ache, mas eu, com tantas medalhas de ouro, quem vai falar o contrário? E aí, beleza, fui a vários e vários programas de televisão. Entre eles fui ao Domingão do Faustão. E no Domingão do Faustão, quando nós estávamos conversando, na realidade ninguém conversa com o Faustão, que ele pergunta e responde ao mesmo tempo. Né? <risos> não dá espaço. É, não dá... É. E, e olha que eu falo para caramba, né? Vocês perceberam. E aí, quando o Faustão estava no seu monólogo, né? ele falando com ele mesmo, ele chega para mim, coloca a mão no meu ombro e fala. Veja um sol com todo o problema da paralisia cerebral, tem dicção perfeita, se expressa corretamente. Esse garoto é poderoso. E aí eu fiquei imaginando, olhando para o Faustão, ele, quase dois metros de altura. Porra, será que o Faustão está achando que minha paralisia cerebral tem alguma coisa a ver com deficiência mental? Eu acho que era a segunda, meninos. Tentei explicar para o Faustão o que era paralisia cerebral, o que era deficiência intelectual e mental. Mas até hoje ele não entendeu porra nenhuma. Essa é a história do Faustão, meninos. Aí, já ganhei do Patrick, não ganhei com alguma história, né? Não não, não, não,
0: Patrick, não.
1: Viu? Não, não, é melhor? Vamos fazer um podcast só aí, Patrick. Olho é, olho. no olho.
0: É, cada um conta uma. Nossa Isso aí. senhora. Não, ou, acaba com, ou acaba com o canal ou explode. É.
1: É uma coisa lógica. É. Eu acho que é a primeira. Acaba com o canal.
0: Caraca. Quando é, que você, quando é que você viu a tua primeira convocação? Cara? Como, é que, como, é que, como é que é essa, essa escolha? Porque tem equipes Sim. paralímpicas de todos os estados. É assim que funciona. Aí. Né? E aí a,
1: a seleção, o comitê Sim. paralímpico faz a, essa escolha. A convocação, dos, é a indicação, isso aí. isso aí. Cara, parece que eu e você está combinado. Porque essas perguntas são histórias fantásticas. Né? Por quê? A primeira convocação... Né? E eu falei lá atrás, né, no início do nosso podcast, queria ser o Ayrton Senna, pensava ser esportista. Você já viu tá do teu lado aí? É, eu não olhei. Cadê? Cadê? Aí, embaixo, embaixo. Ah, embaixo, embaixo. E é verdade, Sim, cara. É. Ayrton Senna da Silva. Seu... Não tinha visto, Sim, Anselmo. É. Aí, cara, tá sensacional. Está aparecendo. Tá
0: Patrick, está tá pegando os dois. Tá. um do lado outro. Está um do lado do outro. Que maravilha, olha só. Ele está o... te olhando. Tá assim, ó. O que esse filho da mãe está falando é, disso, né? ele, estra...
1: <risos> ele está feliz ou decepcionado mano? ele está assim é. está surpreso, <risos> <risos> ele,
0: surpreso.
1: <risos> cara gostei sensacional meninos e eu tenho poucas frustrações na vida uma delas foi não ter conhecido o Ayrton Senna né? então infelizmente não tive essa oportunidade mas voltando aqui né? mencionando o Ayrton Senna que alegria, que, que grata surpresa, muito bom e aí, a primeira convocação que você achou que eu não ia responder, eu, res... eu vou lá atrás, vou para o meio e tal, mas eu sempre respondo. Faustão? <risos> o louco meu, viu? Pô, se o Faljão disse, me dá, Patinha. Eu chegava até dava. <risos> ah, até dava. E aí, a primeira convocação, 99, outubro, para disputar um campeonato mundial de novatos na, na, na Nova Zelândia, na cidade de Kraschot, né? Eu só falei Craschote, menino, para o pessoal, nosso Clodó da Esperta, mas eu passei quase uma vida toda para <risos> falar, para aprender a falar Craschote. É, Cara, depois tem uma outra maravilhosa <risos> também de... Estou falando as histórias, das resenhas, Vou, <risos> <Tô> achou <risos> que era só vocês do mundo do futebol? Rapaz, a gente tem tanta resenha que a maioria, a maioria é tudo censurado. <risos> tudo censurado. <risos> não dá para contar. E aí vem a primeira convocação, outubro de 99, comunicamos, a convocação naquele tempo era telegrama, demorava pra caceta pra volta chegar, mas aí eu sou convocado. Felicidade gigantesca. E a maior felicidade, meninos, não era de viajar internacionalmente de avião, não era de disputar o campeonato. A minha maior felicidade... Sabe qual que é? Vocês imaginam qual que era a minha maior felicidade? Não, né? Vocês nem desconfiam. A minha... Cara, é muito babaca eu que eu imaginava. Só Clodoaldo Silva. A minha maior felicidade é que eu ia receber o uniforme da Seleção Brasileira, aquele agasalho bonitão, e eu ia andar por Natal tirando onda com o agasalho da Seleção Brasileira. Essa era a minha, a minha maior alegria. Só que depois de pensar tudo isso, aí eu imaginei, cara, mas como é que eu vou andar em Natal com agasalho se Natal é quase 40 graus? <risos> Não ia. quente pra caramba. Calor, 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 calor. É, isso
0: Verdade. aí. Verdade. Essa eu...
1: foi tua primeira viagem internacional? Nova Zelândia, Kraschut. Viu? <risos> <risos> Lindo, né? E aí, pegando o gancho dessa que eu demorei um ano para falar... Não, foram mais de anos para falar Kraschut... 2012, eu fui participar de um torneio lá em São Paulo, na cidade de Pindamonhangaba. Cara, difícil. Fala aí, fala aí, Anselmo. Pindamonhangaba. Fala aí. Pindamonhangaba. Só que no início a gente trava a língua pra caramba. Eu não conseguia falar Pindamonhangaba. Aí beleza. Só, tava chegando o campeonato e nós atletas, só eu e tu, Fernando, nós atletas famosos, bom, ter o Anselmo assim. Todos zoando o Depois eu me passa a usar para ver o que que eu posso zoar ele. Entendeu? Isso aí. Tem que deixar já todos zoando o Patrick, todos zoando você. Tem qual? É, não, não, não,
0: não,
1: oh, é caraca, <risos> ó, viu aí o que o é, Patrick falou? ó, curiosidade do Fernandão ter feito, depois tu explica isso, a cirurgia plástica continua feio, por viu? Livre e
0: espontânea, espontânea necessidade.
1: Pois é, viu? E aí, e voltando para o campeonato de Pindamonhangaba, cara, eu não conseguia falar, sempre travava, Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, beleza. E aí, o que é que eu pensava? Vou pela primeira vez na cidade participar de um campeonato, né? Como eu falei, eu, Fernandão, aqui atleta feras, bons pra caramba, chega na cidade os repórteres vão em cima, né? E aí, qual que é a primeira pergunta? Tu sabe? Qual a, é... qual a tua alegria, a tua felicidade de estar em Pindamonhangaba? Essa sempre é a primeira pergunta. Sempre são as mesmas perguntas, galera, que os repórteres fazem. E aí, para eu puxar o saco da cidade, aí eu encher linguiça. Não, está em Pindamonhangaba, cidade muito boa, isso e aquilo. E fui. Falando pinda manhangába, pinda Até que eu consegui falar pinda manhangaba. Pô, beleza, tô craque em falar pinda manhangaba, agora já posso ir para a cidade, posso ir para o torneio. Chega o grande dia do torneio, chego na cidade, repórter de estudo lá. Qual que é a primeira pergunta? Clodoaldo, primeira vez que você está na cidade, o que, que você está achando? Está gostando da nossa cidade de Pinda? Aí eu parei. É só falar abreviado pinda.
0: <risos> pinda serve,
1: não é lá. Não fiquei entrenhando pra nada. Só pinda serve? Não, pode, não é pra falar pinda monha Porque é, é verdade, quem mora lá fala pinda. É, é pinda, pinda verdade, não? Verdade, só pinda. O que significa pinda manhã Não sei. Deve não ser, ser, ser,
0: ser uma tupi guaraní, deve ser Isso algum, aí, mas coisa os caras
1: é. só falam pinda. Então, cara, é o cara. Todo, é. esse... <risos> todo esse alinhamento, todo... não se viu de nada. Perdi então... uma semana treinando essa porra desse <risos> nome. Perdendo o sono, pinda manhangaba <risos> pra chegar, é pinda. E,
0: chegou, e, e falou, é só pinda? Ah, é, é pinda, só pinda. Agaba, lugar aonde se
1: fabricam
0: anzóis. Mas é o quê? É Tupi-Guarani... É histori... é, não fala. História da cidade,
1: da prefeitura. Muito interessante, cara. É. O, mudou minha vida. É. Muito legal, Anselmo. Muito... Muito legal. É o quê? Cidade?
0: O lugar o onde significa... se fabrica anzóis. É.
1: Lugar. Sendo que, pelo meu conhecimento geográfico, assim... De pescador. No, de pescador, sabe? eu acho que não tem praia lá, né? Mas tudo bem. É, pode ser. Eu acho que não. Patrick, vai, pesquisar aí, que o, agora o Anselmo... É. é, isso aí. Porque o Anselmo não pode pesquisar porque ele...
0: praia. É só atravessar a montanha e aquelas praias ali que
1: as praias do, do norte de São Paulo. Ah, é, tem... Tem umas lá, uma, já, já fui, isso aí. Sim. O Anselmo não deveria pesquisar, que ele está trabalhando, é né? Caramba. Então, deixa o Patrick é, aí. Deixa o Patrick. Qual, qual é outra curiosidade aí, Anselmo, que você tem? Fala aí para a gente, vai. Cidade é. que fabrica anzóis. É, é. Hum. O significado de pida, é onde se fabrica anzóis. Que maravilha. E aí, meninos? É... é. Minha carreira, né? Já falamos da, da minha trajetória esportiva, as várias medalhas. Em 99, foi justamente meu primeiro campeonato internacional. Depois desse meu campeonato para novatos, que eu consegui três medalhas de ouro, né? Foi o um campeonato mundial
0: de novatos. De novatos. Nos três
1: mesmo, 50, 100, 200. 50, 100, 200. Só nadava isso. Depois é que... Comecei a nadar provas de Medley, Borboleta, inclusive fui até campeão paraolímpico com essas provas. Mas em 99, na primeira pergunta que a gente falou do Parapano-Americano, oficialmente, 99, que foi na Cidade do México, houve a primeira edição do Parapano-Americano e eu estava lá. E aí, em relação ao Parapano-Americano, eu participei em 20... 1999, 2003, 2007, 2011... E aí, 2015, em olimpíadas eu participei 2000, Sidney, 2004, 2008, Pequim, 2012, Londres e 2016, aqui no Rio de Janeiro, onde eu coloquei fogo no Maracanã, acendendo a pilha dos Jogos. Ganhei medalhas e também pendurei a minha sunga. Essa você já entendeu, <risos> né, Zé? Ah, moleque!
0: Ufa, tá igual o Kiko, demorando uma semana pra entender a piada.
1: É, que logo no início a gente falou, aqui eu já tô, o quê? Há duas, três, quatro horas, então o já conseguiu. Já tá direto.
0: Caraca, tu participou de tantas Olimpíadas, assim,
1: Cinco para Olimpíadas, cinco cara. mundiais e cinco para americanos Muita coisa. E como é que é a preparação, cara?
0: Como é que é, porra? ou para a Olimpíada, como é que é a tua preparação para você treinar direcionado para aquelas... Porque você, você não deve treinar igual para nadar 50 Sim. 100, e 200, você treina diferente,
1: né? E... Treino diferente, nada todos os estilos que são os quatro, borboleta, peito, costas e o nado crawl, né? O nado livre. Então nadava um volume, principalmente na época que eu comecei, meninos, a gente nadava muito, né? Porque naquela época a literatura, acredito que você tinha pego esse período. Isso, né? isso. O Anselmo, não, o Anselmo era vagabundo. O atleta aqui é entre é, muito... é, é. Caraca, não, no, no, no esporte só espectador. é espectador. No <risos>
0: esporte, no Brasil, principalmente, tinha uma literatura bem, uhum. bem curta, né? E aí, bem curto. Tinha um, uma forma de treinar que era igual para todo
1: mundo, né? era isso? Isso aí. E só que naquela época, é, o que, que a literatura falava? Se você trinha mais, você está muito mais preparado, você está muito mais condicionado. Hoje não, hoje um atleta nada 2, 2.500 com qualidade vai estar tá bem. Lá atrás a gente nadava 10, 15, 20 quilômetros por dia. É muito mais do que eu faço com carro, cara. É verdade, e, não,
0: é muita coisa. E no futebol,
1: f... Isso aí, e no futebol também não era diferente. Vocês deveriam subir dessas escadas ah, com... Tchau.
0: A galera da escada. Volta volta corri em volta da Lagoa, 7.200 metros. De forma contínua. E Isso um atleta aí. de futebol corre contínuo. E o
1: goleiro também, né? O goleiro também tinha que correr. Eu estaria ferrado, né, meninos? É. <risos> <risos> então, o treinamento era dessa forma. Mas, no finalzinho da minha carreira, comecei a ter mais apoio, comecei a ter mais incentivo. né Me mudei lá para São Paulo, porque hoje em São Paulo... Tem um centro de treinamento para o Olímpico. E como era o treinamento do Clodoaldo? Das 7h30 às 8h da manhã era a parte fora d'água, da, da o trabalho funcional, é, trabalho com elásticos. De 8h10 às 10h30, piscina. Das 11h ao meio-dia, academia. Depois voltávamos para casa para descansar, para nos alimentar. E às 15h30 às 16h, trabalho funcional novamente. Quem precisava de fisioterapia ia para fisioterapia. E das 16h10 às 17h30, piscina novamente, de segunda a sexta. No sábado, das 7h às 10 da manhã, só piscina. E aí depois descansava para. Na segunda, fazer tudo novamente. Só que, muitas vezes, a competição era no fim de semana. Então, às vezes, a gente nem parava. treinava direto. Caraca, cara. Era melhor morar no clube. É, é verdade. Era, e a gente é. morava perto. É. Morava é. perto. E... Passava mais tempo lá. Isso aí. A gente aqui é mora perto
0: mesmo, né? Porque... Treino. Deslocamento. E para você, o carro tem que ser adaptado, né? O, o...
1: Ah, o carro tem... É... Eu uso uma adaptação... Na minha parte esquerda, quando eu trago para trás, eu acelero. Quando eu coloco à frente, ele freia, né? Então, meu carro é automático. E quando eu falei que Deus é inteligente, é, né? Mas não me deixou seu Ayrton Senna das pistas, que ele está logo aqui, né? Mas eu dirijo um pouco bem, modesta parte, galera. Mas é todo na mão, né? Tem essa alavancazinha para trás, uf, acelero à frente, eu freio. E é legal, já até pegando esse gancho, Fernandão, sobre hoje uma, um grande sonho meu, que eu quero realizar ainda, é poder nas locadoras, em todo o Brasil, ter carros adaptados. Não só para o cadeirante, mas para pessoas com todo tipo de deficiência. Por quê? Porque muitas vezes eu vou para São Paulo porque hoje eu estou lá em São Paulo também, eu é, coordena, coordena algumas equipes olímpicas e paralímpicas, a gente sempre está no, no centro de treinamento de São Paulo. Olha a seleção brasileira também de natação e preciso ficar um tempo maior em São Paulo. O, as, é, a, o comitê, eles me oferecem passagens aéreas para eu poder estar tá lá, mas como eu vou passar muito tempo em São Paulo, eu prefiro ir com o meu carro para chegar lá e ter toda a minha autonomia e liberdade. E por que eu prefiro isso? Porque nas locadoras não tem um carro acessível, não tem um carro adaptado. E as pessoas com deficiência querem ter a sua autonomia e liberdade, querem ir nos lugares aonde o horário e a hora que quiser e não depender de outras pessoas. Meninos? E para você adaptar o carro, a, a montadora já vende para você assim
0: ou você tem que comprar o carro? e levar para um lugar para adaptar.
1: Tem opções, tem essas duas opções, né? Entendi. Então você pode, é, na concessionária, pedir o carro já com adaptação, e aí tem um valor extra dessa adaptação, e aí se você quiser pechinchar alguma coisa, compra o carro e vai é, no local onde faz essa adaptação para ver se tem um desconto, e aí é, são essas duas formas, né? Então, ou pela concessionária ou por você próprio.
0: Cara, a gente estava brincando, né, Anselmo? Que quando tu chegou, Anselmo, tu era grande pra caramba, né? Porra, a, porra, a envergadura... Porra. A mão dele é duas porra, da minha. Vem cá, me dá um abraço, Anselmo. É. <risos> a, envergadura, a genética te ajudou pra caramba, né? Pra você...
1: Cara, a genética, né? Eu tenho um biotipo, sempre tive esse biotipo, é, o braço longo, a mão grande, né? E é engraçado é que eu sempre tive essa facilidade, a gente falando de treinamento, logo no início do ano tem, aquela, é, tem aquele treinamento de base, onde a gente treina pra caramba pra perder as gordurinhas, as coisas do final de ano. Tu sabe bem, né, Fernando, Mas que eu sabe. e tu que somos atletas, é, né? É isso aí. Eu e tu aqui, <risos> Você, aqui eu não te, eu gosto de perder nada. Né? <risos> só só tem que... uma relação de afetividade. É? <risos> ah, então, no início do ano, é onde você faz academia, você treina pesado pra caramba. E eu começava na academia, só que eu sempre tive esse biotipo, biotipo e a genética muito fácil de pegar músculo e emagrecer rapidamente. E era o que acontecia. Eu ia pra academia junto com toda a equipe, só que eu tinha que sair antes, e ficar só na piscina. Por quê? Porque na academia eu pegava muito músculo, muito, fa muito fácil. E para a piscina, para as minhas provas, não era interessante pegar tanto músculo, ficar tão forte. Né? Então a natação é, tem que ter os músculos, mas não de, de alterofilistas, não de físico turista, para poder estar tá nadando e nadando bem. Então. Eu sempre tive esse biotipo, sempre tive essa envergadura, tenho uma envergadura de 2 metros e um. E, meninos, quando eu nadava, né, quando treinava, geralmente, na piscina, numa mesma raia, todo mundo treina ali e, às vezes, tem que ficar 10 malucos numa raia só. E aí vai por um lado e volta para o outro. E quando fica muito, muita gente na mesma raia, a água fica batendo, Parece aquela praia selvagem, né? Você acaba engolindo água. E aí eu odiava nadar com um monte de gente na mesma raia. E aí o que, que eu fazia? Eu com essa envergadura grande, Anselmo, tem o palmar também. O palmar você é uma ferramenta onde você tem palmar o grande, o médio e o pequeno. Minha mão é grande, eu usava o maior de todos para aumentar o... a dimensão e o comprimento para poder estar tá nadando. E aí eu pegava esse espalmar, né? e começava a nadar borboleta. E aí todo mundo saía da minha raia. <risos> Tomava uma abraçada. <risos> Além da abraçada, forte pra caramba. tal eu maluco, porra, eu que não vou ficar aqui, maluco vou Apastava. embora. <risos> Afastava e ia para outra
0: raia. E o legal para galera entender, que eu estava pensando aqui, <risos> existe um... Um grau de deficiência para vocês nadarem. Né? Sim. É, qual era o, o seu? Pra, porque tem, tem a galera que não, não, tem, não tem membros. Né? Isso,
1: não tem os membros na parte é superior, inferior. inferior. Tem pra outros essa, tipos. Para a galera entender como é que Legal. funciona. Legal. A natação para o Olímpico, e o esporte para o Olímpico, ele é dividido em categorias. Na natação, especificamente, existem 14 categorias. De 1 a 10 são atletas físico-motores. O que são atletas físico-motores? É que de 1 a 10, tem atletas com paralisia cerebral, que é o meu caso, atletas com nanismo, atletas com tetraplegia, paraplegia, amputação. Então, todos esses se encaixam na categoria de 1 a 10. Sendo que o maior grau de deficiência, por exemplo, um tetraplégico, ele é uma categoria 1, no máximo 2, porque é o maior comprometimento. A categoria 10 é um atleta que a olho nu, a gente não consegue ver a deficiência, porque é uma deficiência mínima. Então, essa de 1 um a 10 são físico-motores. E a natação tem uma particularidade diferente das outras modalidades. Por quê? Numa mesma categoria, eu já fui um atleta da classe 4 e atleta da classe 5. Então, eu... Não nadava só com atletas que têm paralisia cerebral. Nadava com atletas que tinham outras deficiências também. A natação ela é a única modalidade que várias deficiências podem entrar na mesma categoria. E aí, como é feita essa classificação? É feita uma classificação dentro e fora da água. E os classificadores que são fisioterapeutas, educadores físicos... Se eles verem a semelhança de movimentos, mesmo com a deficiência diferente, entra naquela categoria. Essa é de 1 a 10. A 11 é atleta cego total. 12, 13 são atletas que têm uma baixa visão. E o 14 é o deficiente intelectual. Essa é a anotação paralímpica, meninos. Oh, maneiro. E você ganhou medalha em qual? No 4 ou no 5? Na 4 e na 5, era muito, muito bom, cara, entendeu? Se não ganhasse, comprava medalha, mas trazia. <risos> mas, mas é legal, pô, você ganhou ouro nos dois? Ouro no... nas duas categorias, né? Só que na 4, eu ganhava muito mais medalhas de ouro. Na 5, eu ganhava menos. E por que isso? Na 4, a deficiência era uma semelhança igual à minha tinha paralisados cerebrais, tinha outros com outras deficiências, mas ali tinha uma compatibilidade de, 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 de deficiências e de movimentos. a cinco, Quando eu passei para cinco, é, os atletas dessa categoria, eles conseguiam ter a saída e impulso de bloco, e na hora da virada, eles conseguiam dar a virada olímpica e poder estar tá é, poder estar tá batendo na parede para ter esse impulso. E na chegada, eles conseguiam fazer ondulação. Tudo que eu não conseguia. Houve essa mudança de classe, que lá atrás foi até polêmica, né? mas eu sempre, eu nunca, Fernandão e Anselmo, eu nunca me preocupei com o cara do lado. Eu sempre me preocupei em fazer o meu melhor. Eu sempre me preocupei em vencer o Clodoaldo Silva. Então, quando houve essa mudança polêmica, cara, seguir minha vida normal é para nadar nessa outra categoria? É para nadar nessa outra categoria? Vamos lá, vamos seguir a regra do jogo. E o que, que eu pensava? Eu poderia ver, quando houve essa mudança de categoria, eu poderia, caramba, a vida do Clodoaldo acabou, é, não é justo. Mas, ao invés de pensar nessas coisas negativas... Eu pensei de outra forma. Eu pensei, cara, eu estou numa categoria 5, os atletas têm um movimento melhor que eu, vão levar vantagens que eu, e eu não vou ganhar tantas medalhas. Mas, se eu consigo ganhar pelo menos uma medalha, eu vou ser o cara novamente, né? porque é uma dificuldade muito maior. E aí é o que eu falei lá atrás: tudo depende do ponto de vista. Você pode ver. O copo vazio ou o copo cheio? E eu sempre preferi ver o copo cheio. Meninos?
0: Onde foi essa medalha que você ganhou na categoria 5?
1: Ganhei na, na África do Sul é, em 2006. E ganhei também em Londres 2012. E essa é a sua primeira Olimpíada? A emoção? 2000. Foi em 2000, lá em Sydney. E é engraçado, Anselmo, que 2004... É o evento máximo, né? É o evento máximo. 2004 foi o auge, né? Só que muitas pessoas... Ah, como foi o auge? Foi a melhor Paralimpíada que você participou, que você tem em mente. Mas não foi. Minha, é, minha maior experiência que eu guardo até hoje foi justamente na Paralimpíada de 2000, na minha primeira. E por quê? Porque em 2000 era a minha primeira Paralimpíada, ninguém conhecia o Clodoaldo Silva. Ali na piscina era mais um. O Clodo foi em Sydney na Austrália. O Clodoaldo Silva poderia ir para o Opera House lá, poderia ir para a balada, poderia ir para o mundo de canto. Ninguém, ninguém era mais um. Em 2004, não. Em 2004, era o Clodoaldo Silva, entendeu? É, tinha pressão, tinha cobrança, tinha resultado. Todo mundo viu o Clodoaldo em 2004. Em 2000, ninguém via. Então, por isso, eu guardo melhores lembranças em 2000, né? Então, essa foi a primeira paralimpíada assim, de, de mais emoção.
0: Caraca. A, 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 o esporte te levou para lugares que você nunca imaginou, né, Clodoaldo? Cara, lugares... Ah, fala aí um, lugar... um perrengue que você passou em um lugar estranho desses aí, cara. Ah, porque a gente sabe cara... que tem dificuldade em qualquer lugar, né?
1: Sim, tem. Mas... Tá Bom... rindo, <risos> Galera, só o nome que nós denominamos o lugar já é curioso. Sabe qual era é o nome que a gente denominou esse local? Hum. Cafofo do Osama. <risos> o Cafofo do Osama. E por que a gente denominou? E não fica nem né? a Feganichão, não fica não. Fica em Mar del Plata, na Argentina. Esse campeonato foi em 2001. né? Era um pré-campeonato. Era uma eliminatória para a gente disputar o campeonato mundial absoluto em 2002, no ano seguinte. Então, logo no início do ano de 2001 a gente falava, ó, oh, galera, o objetivo desse ano é a gente se sair bem lá em Mar del Plata, na Argentina, no final do ano, para que a gente possa conseguir uma vaga para o Mundial em 2002. Então, o ano inteiro, a gente só pensava nesse campeonato, o ano inteiro a gente treinou, se dedicou, fez sacrifícios para poder chegar bem preparado para o final do ano na, em Mar del Plata. Beleza, chega o grande dia do campeonato. Só que quando a gente chega, antes disso, né, para fazer a aclimatação, cara, em Mar del Plata e na Argentina, estava acontecendo é, a crise financeira para caramba. A aerolíneas da Argentina estava sendo desativadas, <risos> foi, foi o maior reboliço. E também a estrutura da piscina, as estruturas que nos deram, não eram as melhores e nos colocaram no hotel que o hotel era, era algo assim surreal, que aí a gente deu o cafofo do Osama. Surreal como? Su é, pois é, o surreal que o elevador a gente tinha medo de entrar. Então, <risos> os cadeirantes achavam. iam, como era tudo atleta, né, não era o ideal, mas eles desciam de bumbum, degrau por degrau, para não, não pegar o elevador. E <risos> subia. E morfo gigantesco, essa coisa. Aí, quando a gente chegou e viu todas essas condições, aí a gente falou, cara, a gente não pode levar esse campeonato a sério. E aí, quando falamos isso, eu e o Fernando somos atletas, a gente sabe, ó, eu e o Fernando é, aqui, ó, é, ó, porra, aí vou, não, ó, não, não vai, não vai é, levar. É, é. E aí, Mar del Plata, cara, tem praias bonitas, tem mulheres maravilhosas, essa coisa toda. Então... Foi muito legal o Mateu Plata e a Argentina. O campeonato não, mas né? as outras coisas. Ba foram muito passearam legais. pra caramba. Passeamos, comemos a comida, a, a carne argentina, que é muito boa. Bifico. Oi? Bifiante. Isso aí, essa porra aí, Anselmo. <risos> eu, comida eu saco. É, é, Para perceber, <risos> Anselmo. Caraca, olha é a zoa do Anselmo. Então, e... e a cidade mais fera que você conheceu? Tu mais gostou, cara? crachote. olha só, crachote, galera. Cara, a cidade da Nova Zelândia, essa cidade fantástica, em questão de acessibilidade, em questão de acolhimento. E na época lá, 2000, eu fui de 2002 até 2005, tinha muito brasileiro, muito intercâmbio. Então, eu chegava lá, se sentia em casa. E é um local de serra. E no período que nós fomos Estava quente na cidade, mas a gente ia para as montanhas, tinha neve. Né? Tinha, a gente andava ali naqueles bondinhos. Então, era uma cidade fantástica. Mas, principalmente, é, o que me deixou assim, feliz era a questão da acessibilidade em todos os momentos. Né? Que pessoas com deficiência, eles são mais um. Né? Porque aqui no Brasil, muitas vezes, a gente está andando na cadeira de rodas e muitas pessoas estão nos olhando, mas muitas vezes não é por, como eu posso falar, não é por curiosidade. Muitas pessoas nos olham muito mais pela cautela, muito mais pelo cuidado, porque não há acessibilidade. O cadeirante, ou a pessoa com deficiência, pode chegar lá e se machucar. Então, ir lá não. Lá você andava pela cidade inteira, tudo plano pegava o ônibus, o ônibus para, e aí ele tem aquele sistema de rebaixamento do degrau, ele baixa, você vai ter autonomia total. Então, embora eu fui a outras cidades que também tinham acessibilidade, mas eu acho que, como essa foi a primeira cidade que eu fui internacionalmente, essa que me encantou e me chamou mais a atenção. Meninos... cara. De que maneira você acredita que tudo que tu fez
0: foi importante para essa galera que veio depois? Porque a gente teve depois de
1: nadadores né? que chegaram. Daniel Sim, Dias. Daniel Dias, André Brasil. André hoje temos uma nova geração fantástica. E o mais legal, que não são só mais homens, são mulheres também. Mulheres também. Nós temos o Gabrielzinho, nós temos o Samuca. Todos esses que eu estou falando hoje da nova geração são recordistas mundiais, são medalhistas de ouro da Paralimpíada. Tivemos o Daniel, que também já pendurou a sunga. Agora na Parolimpíada. Gostou, né, Marcelo? Agora, gostou porque conseguiu entender. Né?
0: Demorei, demorei. demorei, demorei. Tem os dois irmãos, né, que, que são amputados, não tem? Tem os dois tem,
1: irmãos, tem, é, os dois irmãos eles são deficientes visuais. Tem o Douglas Matera, isso da natação, Douglas Matera e o Tomás Matera. Então, em outras modalidades também, a gente tem a nova geração. E o mais legal, como eu falei, hoje, é, no, na natação principalmente, nós temos a Carol Santiago, nós temos as irmãs Débora e Beatriz, nós temos tantas outras... É, Outro, outros atletas com grande potencial de serem grandes ídolos e estrelas. E lá atrás a gente não tinha. Então a gente fica feliz porque eu acredito, fica à vontade, vai lá. Eu acredito que eu pude colaborar e contribuir. E tudo isso que eu falei é, lá em 2004. 2004 foi esse boom, 2004 foi onde é, apareceu o esporte paralímpico para o todas as pessoas.
0: E quando você morou em Londres? Você falou que morou pra gente né? em Off, que morou em Londres um período. Quanto tempo você ficou lá?
1: Em Manchester, né? Lá em Manchester, que é pertinho também. É. Então, lá em Manchester. Desculpa, falei merda, né? Não, relaxa. Na Inglaterra, não foi em Londres. É, Inglaterra, isso aí. Então, fiquei em Manchester. Quando surgiu essa oportunidade, Fernandão? É... a paralimpíada ia acontecer em Londres, 2012, em 2010 tem um amigo que dividimos apartamento, que é o Felipe Rodrigues, e ele também já tinha ficado um tempo, e aí surgiu essa esse convite para a gente ir nesse período para poder se aclimatar, para poder aí estar tá nadando para as Olimpíadas de Londres. Então foi um foi uma experiência muito muito legal, né? E onde pegamos inverno, pegamos todas as estações do ano. Então inverno é muito frio lá. Você tem que acordar 30 minutos antes para aquecer o carro. Caraca. É. E a estrutura? Como é que era a estrutura de trabalho lá para você? Cara, a estrutura, até então, o centro de treinamento aqui do Brasil, que fica em São Paulo, não estava pronto. Então, a estrutura lá em Manchester era o que nos oferecia, nos dava oportunidade de treinar a natação, a academia, fazer a fisioterapia no mesmo lugar, né? E o Anselmo não está aqui, mas nós que fomos atletas... É, não dá nem para sacanear ele. É, não dá nem para sacanear ele. Então, a gente sabe que tudo perto, a gente consegue ter mais rendimento, consegue ter mais resultado. Mais qualidade do trabalho, né, cara? Mais qualidade e cansa menos e consegue descansar mais. E isso é fundamental. E foi isso que nos ofereceram lá em Manchester, é, no centro de treinamento e fomos para lá justamente para poder é, ter toda essa estrutura que não tínhamos no Brasil. E hoje, a gente consegue ter no Brasil, infelizmente, é, eu falo infelizmente porque é lá em São Paulo, né? É, não na, nada contra a cidade, nem o Estado. Pelo contrário, a gente tem que aplaudir São Paulo, que abraçou, que está investindo. Mas hoje, eu moro no Rio de Janeiro há bastante tempo e costumo dizer que hoje é a minha primeira cidade, porque aqui é onde eu tenho minhas filhas, aqui é onde eu tenho meus trabalhos. Né? Então, só que o Rio de Janeiro... Cara, o Rio de Janeiro teve grandes eventos, Copa América, tivemos Pan e Parapan Americano, tivemos Copa do Mundo de Futebol, Olimpíada e Paralimpíada. E por que o legado não fica aqui? Tem que não ter um centro de treinamento aqui. Isso aí. Então, por isso, essa é a minha tristeza. Pode ter em qualquer lugar, mas aqui no Rio de Janeiro também tem que ter. Porque o nosso clima aqui no Rio, cara, as pessoas, a praia, as montanhas, agrega muito para que a gente pudesse ter esse centro de treinamento aqui. Então, eu... O time Brasil não atende o pessoal da Paraná. O. Isso, e então hoje não, não tem. Hoje nós temos um centro de treinamento. Patrick fazendo a pergunta. Espero que essa pergunta é, venha para o nosso podcast. Ele
0: escuta, se escuta, escuta. Tá está tá escutando. Ah, então? Ele está escutando ele lá mesmo.
1: Ah, então maravilha, que bom. Então o Patrick aqui é igual o nosso Lombardi lá. É. Após aparecer, as pessoas só não viam ele. Entendi, é entendi. Então, respondendo até a pergunta do Ah, oh, Patrick! Oh. Olha a faca. Deixa para lá. É. E aí, ninguém ouviu essa não, galera. Ninguém ouviu. Piada interna. E aí é... hoje no Maria Lenque funciona o Maria, Lenk, o Parque Aquático Maria Lenque, funciona na natação olímpica, né? a casa da CBDA. Até recebe alguns atletas com deficiência, mas não toda a equipe, né? E também hoje só temos, que eu tenho conhecimento, o, o centro de vôlei que é lá em Saquarema. É, Saquarema né? Então hoje a gente acaba que nem para os Olímpicos, a gente aqui no Rio de Janeiro tem centros de treinamentos fantásticos para receber atletas com ou sem deficiência ideal também que tivesse um em cada região, né? Na região Nordeste, na região Norte... Cara, eu sou um cara que sempre bati nessa tecla para que, que possa ter esses centros de treinamento. Por quê, Fernanda 1? É, e você sabe bem disso, porque vocês são os atletas. Já estão tá, tá enchendo o saco, né, galera? E o Anselmo nem está aqui, realmente, para gente zoar. Então, fica ser graça, né? É isso aí. Porque, cara, eu... Para ser um grande atleta, para ter investimento, eu tive que sair de Natal, no Rio Grande do Norte, para vir para uma grande metrópole, que é o Rio de Janeiro. Só que para eu vir para cá, eu tive que sair da minha família, da, da, dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha mãe, de um local onde eu me sinto confortável. Por isso vem, que tem que ter em toda a região. Porque, por exemplo, tiver algo na região Nordeste... Não muda tanto a característica. do nordeste ali, todo claro, você claro. fica mais tranquilo. Claro. Da mesma coisa se for sudeste, sul, norte, centro-oeste. Porque eu acredito que eu e você também, a gente já viu muitos talentos se perderem, porque são bons para caramba, mas eles acabam indo para um lugar que tem mais estrutura e aí não vai os pais, não vai os familiares e o cara se perde ali, né? porque não tem essa, esse acompanhamento. Por isso a necessidade dessa, é, desses centros de treinamentos nesses locais aí, nas mesmas regiões. Não, isso é maravilhoso. Vai para você que está aí, que tem essas condições, vamos
0: tentar montar esse centro de treinamento aí, pô, porque é importante para caramba, vai até vai desenvolver muito mais talentos e a gente vai conseguir... Chegar, né? Não, não ter o, o dobro do, do segundo colocado só no PAM, mas às vezes nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas também, né?
1: Sim. E agora vamos dar uma salva de palmas para o Anselmo, que ele está chegando aí, Anselmo. Vem para cá, boa, senta aí, boa. Isso aí, viu? Pode
0: ficar em pé parado aqui mesmo, Não precisa sentar lá dentro do lado. isso aí.
1: Pô, a gente tava,
0: a gente tava, a gente
1: tava te aqui, mas tu não estava aqui para. Eu pra... o Maurício, mas Eu era pra tá do zoando Poder. Ah, eram os boletos, não, né? Não era o boleto, é, ele sempre, é, sempre vence. Entendeu? Vence mais do que, que, mais e, que a gente. É, <risos> entendi, entendi. Nunca perde. Qual foi,
0: cara, a maior dificuldade que tu teve, cara, nesse teu processo de, de deficiência, de início no, como atleta, porque às vezes a galera acha que, pô, tu, vir, tu virou campeão olímpico ficou tudo uma moleza. Algumas coisas sim, mas outras ficaram muito mais difíceis. Conta um pouquinho de, das, dessas dificuldades que você teve e que você deve ter tirado de letra, pô, Sim. pelo cara que você parece ser aqui pra <risos> gente. Mas mesmo quando a gente tira de letra, elas uhum. existem. Sim, é isso? Existe. A gente só leva de uma forma diferente do que os outros. É isso. Mas, fala um pouco, qual foi a maior dificuldade que tu teve, cara? Porque, a gente mostrar pra galera que a gente, no Storycast, a gente quer mostrar para todo mundo que pode. Sim. Se você se esforçar, às vezes não consiga chegar na, no sol, mas a lua dar é, na atmosfera, para a gente mostrar para os outros que você, mesmo sendo esse cara alegre, sorridente, teve dificuldades e
1: mas foi lá e foi e fez, Sim. né?
0: Qual foi a maior que tu teve nessa, nessa, com, nessa trajetória, irmão?
1: Depois de pegar o telefone com a primeira namorada. Dificuldade. Mas ó, é. eu me saí bem. É, me... é saído é tiro direito. É, me saí bem. É do tiro de letra. Eu, eu vou responder a tua pergunta, Fernandão, mas antes, cara, eu tinha vocês viram que eu tenho um todo uma estratégia, né? Claro, um planejamento, e aí eu não bebo. Apesar de eu ser doidão assim e tal, galera. Eu não bebo, nunca consumi nada. E aí as pessoas, pô, Clodo, você nunca bebeu? Não, nunca bebi, mas era estratégia. Por quê? Qual que era a estratégia? Galera, já falei para vocês aqui, adorava ir para festas, adorava ir para desbaladas, Ia, né? E aí chegavam, 10, 11 horas, todo mundo sóbrio, né? O, as meninas, os malucos aqui ao lado, tal. E aí eu não tinha chance de sair pegando, né? E aí, beleza. E aí a festa ia rolando, rolando. Aí os malucos, os bonitões começavam a beber, começavam a encher a cara... E às duas, três da manhã, começava a fazer merda era ridículo, era constrangedor e a única pessoa que sobrava, sóbrio, era o Clodoaldo de Ciena. entenderam porque eu não bebia? entendi, entendi, entendi,
0: eu era, eu era esse que ficava fazendo merda, bêbado ah, primeiro. Isso aí perdi a mulher pra mim tá vendo, pô, tudo estratégia, eu era desse, ficava doidão fazendo merda,
1: mas respondendo agora, respondendo né? essa tua pergunta, Fernandão como eu falei Todos nós temos dificuldades. E qual a minha grande dificuldade? Foram em todos os momentos, né? Claro que a gente contando aqui, ah, parece que o Clodoaldo não sofreu preconceito, não sofreu discriminação. Sofri, sim. Só que eu sempre fui aquela pessoa, meninos, é, que a maioria me acolhia, a maioria me abraçava, a maioria... Gostava de ter o Clodoaldo ao lado. E nós, seres humanos, nós não damos valor às coisas boas que acontecem, né? Podem acontecer 10 coisas boas durante o teu dia. Aí acontece uma coisa que não é tão legal, você bate na tecla daquela coisa que não é legal e o mundo acabou, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que eu dei ênfase às coisas boas, e no início da minha carreira, eu tinha que trabalhar, estudar, e quando dava tempo, eu treinava né? E em 99, quando eu recebi minha primeira convocação, que a gente já falou, né? Que eu não ia conseguir usar o agasalho do Brasil lá em Natal, <risos> um calão da porra! Eu ia para comprar gostou, né, Anselmo? Não ia poder usar o agasalho, fala sério, maluco. E aí, em 99, quando eu fui convocado para o Mundial, a seleção brasileira, eles só arcavam com é, a passagem aérea e a hospedagem. Ajuda de custo lá, para a gente se alimentar em algum lugar quisesse comer em algum lugar lá ou qualquer outra coisa, não tinha. Então nós tínhamos que é, sair para buscar patrocínios. E eu sempre fui um cara é, que eu gostava de fazer meu projeto ali, e aí eu colocava no meu projeto quantas provas eu ia nadar, qual era a cidade que eu ia participar, as curiosidades, quais as minhas chances o que, que o patrocinador ele ia poder ter com aquele meu patrocínio e ia é, fazendo contato com as empresas para poder estar tá apresentando todo esse projeto. Então, eu ligava, né, e aí às vezes era marcada a reunião daqui a 10, 15 dias, beleza, chegava o dia, eu ligava novamente para confirmar a reunião, e aí eu ia para a reunião, muitas vezes eu dava de cara com a secretária, que a secretária falava que aconteceu um imprevisto e o empresário não estava lá. E muitas vezes eu sabia que estava, só não queriam me receber. As poucas pessoas que me recebiam, eu ia lá, falava do projeto, falava da competição. E... Quando eu conseguia convencer, eles chegavam para mim, não, pode deixar que eu vou te ajudar, mas não preciso usar a nossa marca, não. Vou te ajudar de coração. O que, que para mim passava? Passava que o cara queria uma ajuda, só que eu não queria uma ajuda, eu queria um patrocínio. Era um atleta que ia participar de uma competição. E segundo, que eles olhavam e viam e achavam que associar a sua imagem a uma pessoa com deficiência não era algo legal, era algo depreciativo para a empresa deles. Só que isso, em nenhum momento, é... me deixava triste na hora, me deixava. Mas eu acreditava que eu podia mudar essa percepção. É tanto que hoje eu acredito que eu consegui mudar essa percepção, porque hoje eu realizo consultorias em acessibilidade e inclusão, tem grandes empresas, grandes marcas, mesmo depois de eu ter pendurado a minha sunga, continuo com o Clodoaldo. Né? Agora ele não riu, não. Viu? Ele é, está acostumado não... já com, com o Ele é. se acostumou com a expressão. Ah, agora ele já se acostumou. É isso, Nada. É Nada. Fica passando a cabecinha <risos> dele, pendurou o assunto. Clodaldo pega a sunga, fica pelado. Fica <risos> rodando a suga assim. Viu? Agora ele ficou vermelho, deixei constrangido. Mas voltando ao papo, é que a gente tem que dar essa quebrada, galera, viu? <risos> pra... Deixar à vontade, Clodaldo. É. E aí, é, justamente hoje, tem grandes empresas que muitas delas, não foi o Clodoaldo que procurou, pelo contrário, eles que procuraram o Clodoaldo porque viram que é algo legal para a sua marca associar a sua imagem, não um deficiente, não um coitadinho, mas ao Clodoaldo que vai agregar muito para a empresa. Então foram essas dificuldades lá atrás que eu passei mas, como eu falei para vocês, eu sempre tirei de letra da forma que eu conduzia e da forma que eu me mostrava, né? Então, ac acredito que isso pode servir de exemplo para todos vocês, porque vocês têm duas formas de ver e essas são as únicas, da forma boa e da forma ruim. Eu prefiro ver da forma boa, meninos. Maravilhoso.
0: Quer Sim. perguntar uma coisa
1: para ele mais? Eu falei tudo. Já ah, fala tudo, sério. Não, a chuteira foi ele. Então, ah, antes do Patrick tentar ver e elaborar, deixa eu falar o que eu estou fazendo hoje, meninos. Então, hoje, é, e um assunto até que a gente pode debater aqui é a transição de carreira. Porque Isso. eu e o Fernandão, que fomos atletas, olha só, está enjoando. A gente falou pra caceta isso hum... quando tu saiu. É. A galera já... Depois eu vou ver. É. A, a, a galera já está enchendo o saco. A transição de carreira... Isso, eu é falar aqui, mas pode falar. Isso aí é bastante... Caraca, já perguntou um monte, ainda tinha pergunta. Tinha, pô, né?
0: pode falar pode continuar Não. a transição de carreira. Era, era sobre isso, era sobre Não,
1: isso. Não, e pode deixar que a gente tem resenha até umas horas. Eu, eu posso... sei disso, eu sei <risos> disso. Tem até, até umas horas. É verdade.
0: É interessante. Como é que você... Pivotou, saiu da, da, das Sim. piscinas para se readaptar à sociedade, enfim, como um ex-atleta paralímpico.
1: Fernando, cara, eu vou te falar, para mim foi muito fácil, para mim foi muito tranquilo, né? E nós que somos atletas, olha só, galera, você passou por essa transição, depois eu quero saber de você, né? Fala. E como é que foi? Porque muitos ainda chegam para mim e falam, cara, foi difícil, como é que tu convive até hoje? Tu sente saudades da piscina? E eu vou falar para vocês, cara, não sinto saudades nenhuma, né porque não deu tempo de fazer isso. Por quê? Porque quando eu pendurei minha sunga, Selma, em 2016, dia 17 de setembro daquele ano, foi um sábado, domingo, descansei, né porque se Deus pediu o sétimo dia para descansar, Quer é Clodoaldo Silva para querer fazer alguma coisa? Então, no domingo, descansei. E no domingo, dia, de, dia 19 de setembro, já tinha tanta coisa para fazer, para me ocupar, que eu nem pensei na, em deixar a natação. Então, vieram as consultorias em acessibilidade e inclusão. Veio convites do Grupo Globo para comentar esportes paralímpicos. Veio convites para poder realizar projetos em algumas cidades. E, atualmente, eu estou na vice-presidência de Esportes e Saúde da Sudeste, que é a superintendência do Desporto do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente trabalha em 92 municípios. A, a, o esporte como uma grande ferramenta de inclusão, uma grande... É, para pessoas com e sem deficiência. Então, hoje, eu realizo esses trabalhos e porque, para mim, foi muito fácil parar de nadar. Eu acredito que o que eu tinha que ganhar, ouro, prato, bronze, eu ganhei. Né? Então, como eu fui um atleta super ganhador, super premiado, para mim, quando eu cheguei em 2016, eu vou parar porque não falta nada. Né? Então, eu acredito que se eu não tivesse conquistado algumas coisas lá atrás, aí talvez fosse mais difícil de parar. Mas como eu já ganhei tudo e eu me preparei para essa aposentadoria, então foi, foi bem tranquilo, foi, foi super é, de boa para mim. Porque quando eu parei, eu já tinha tantas outras coisas para fazer que nem sinto saudade da piscina. Mas é importante, é importante durante a tua trajetória esportiva... Você ter o pensamento que você vai parar. O esporte não é para a vida toda. Né? Por, porque quando parar, você já começa a fazer é, outras coisas e não vai ficar tão é, ressentido da, da parada que aconteceu. E com você? Foi a mesma coisa? Não foi?
0: Não, você é um privilegiado. Porque acredito, que até, acredito até que seus outros companheiros de natação não tiveram essa mesma não. facilidade. A grande não. maioria tem muita uhum. dificuldade de se aposentar porque não tem tantas opções para você se realocar Sim. no mercado de trabalho e eu já falei isso aqui mil vezes acho que você também já deve ter falado eu tive a sorte ou construir também bons relacionamentos durante a minha carreira Legal. como você também deve ter isso. construído até porque até por isso as portas se abriram depois Sim. mas a grande maioria tem dificuldade e a gente devia, devia ter uma legislação para poder, todos os atletas de futebol, de natação, de, olímpico, de, de olímpico. todos os esportes, para você ter um tempo de realocação, uma, uma remuneração, claro que dentro de uma legislação, com um Sim. tempo mínimo de, de, de dedicação ao desporto, para você se realocar, para você Sim. ter uma profissionalização, caso você não tenha tido porque, como você falou, você treinava 10 horas por dia, meu irmão, como é que você vai se preparar para fazer um outro tipo de trabalho? É Sim. muito difícil. Então, eu fico feliz pelo, 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 por você, por ter conseguido, Sim. por ter tido tantas oportunidades, mas vai aqui o meu recado, acho que seu também, para que tantos outros, acho que a grande maioria, acho que você deve ser 5% dos atletas paralímpicos. Ou talvez menos. Ou talvez muito menos. isso, Enfim, para que a gente tenha uma consciência de de poder tentar realocar Sim. não só esses atletas, esses seres humanos na sociedade, porque eles vão fazer o quê? Além do, de você ficar triste por você ter que abandonar a sua profissão, uhum. e, enfim, vivendo tanta discriminação como ainda é aqui no Brasil, esse, é, falta de acessibilidade, enfim, você sabe disso Sim. muito melhor do que eu. A gente tem que ter uma consciência de que quanto mais a gente acelerar isso, melhor vai ser para o nosso país como, como um todo, né? como, um, não é nem humanidade a palavra, como comunidade como comunidade, ser é muito melhor pra gente. E eu fico feliz pra caramba por você, Sim. cara. Que Você foi um privilegiado, não só pelo, pelo teu astral, pelo cara que você é, mas por ter construído tudo isso durante a carreira. E, e acho que foi por isso que as oportunidades vieram. Não foi só porque você foi campeão, não. Você pensa um campeão, mas um ser humano de merda. Sim. E Sim. aí a galera não ia querer você Acredito por perto. Acredito nisso. Só querem você por perto por você ser quem você é. E isso é legal pra caramba, porque a gente ficou feliz pra caramba te receber aqui. Falei merda, Mandir? Pô,
1: risadas pra caramba. Acredito nisso. É céu quando você pendurou a chuteira, o hum. que é que... Não, a pedra... <risos> alto astral, isso é legal. E se
0: alguém quer te conhecer, te seguir nas redes sociais, fala pra galera aí. Pô. Galera, vocês
1: podem me adicionar no Tinder. Não, Obrigado. Boa, boa. Tem o também? Tem é olho, pra olho pra 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 isso É isso Caraca. Caraca. Foi, foi bom, não foi, para Patrick?
0: Patrick. Chupa, Patrick. Foi, foi bom. Fala Chupa Patrick na voz do Bob Esponja, como é que é? Chupa Patrick! É...
1: <risos> Caraca, maluco, nunca fiz isso. Saiu direitinho? Essa foi boa, essa foi boa. Caraca, vou, vou, vou usar isso mais. Chupa Patrick! É... <risos> Nem sabia que eu conseguia fazer isso, galera. Mas segue o Clodoaldo aí no Instagram, Tubarão Paralímpico. Tubarão Paralímpico. Eu vou dar o Facebook também, mas não sei se o Facebook está funcionando. Nem eu entro mais, né? Clodoaldo Silva, oficial. né? E também meu e-mail, clodoaldo Ninguém tem um e-mail mais fácil que esse, né? Então, o, o Google, olha só, fazendo propaganda para galera que não está dando porra nenhuma para gente. Mas quando abri o Gmail, eu fui lá e peguei souberam que era Clodoaldo... Não, não era não, galera. Eu fui um dos primeiros a pegar. Então, essas são as redes sociais, né? Hoje, realizo palestras motivacionais. Isso, isso. E as palestras, cara, é dessa forma, é dessa forma que está aqui no Storycast, né? Um cara bem-humorado, um cara alegre, um cara que gosta de viver a vida, que <risos> teve dificuldades, teve dificuldades... Hum. O pai abandonou, nos abandonou, tinha apenas dois anos de idade, passei preconceito, discriminação. Mas com essa alegria, com esse bom humor, como eu sempre é, bato na tecla aqui, eu prefiro ver a forma positiva da vida, porque tem. E aí a gente vai na palestra, a gente fala aí de, de vários causos, né? Ainda tem mais. essa quase três, quatro horas que estamos aqui, Cara, ainda tem tanta resenha, porque na palestra a gente pode falar censurado, dependendo do público. É dependendo do público. Também faço mestre de, de cerimônias também, apresentação. Então, a gente faz... Nós somos brasileiros e fazemos tudo, né? Então, quem quiser seguir o Clodoaldo, segue lá, e, e para contratar, é, no Instagram, é pelo Instagram mesmo que te contrata? Tem um e-mail, é, tem. O o isso. Vai lá no Google, procura Clodoaldo Silva e vai ter lá como me encontrar, né? Clodoaldo Silva. Encontra... E vamos colocar também na descrição, não é isso, Patrick? Isso.
0: Maiara, cadê? Maiara faltou hoje. Isso aí. Mayara. É isso, Patrick. Mari, o, o... Mari, Iberê. e Iberê. Cara, e uma... a gente tem três perguntas para encerrar. O Iberê está. É, tá, é... Por causa do
1: da viu vício, né? Ih, caraca. caraca. Vai lá, conta essa história aí. Adiante, essa história. Depois isso eu vou por Depois, depois, depois eu abro... eu. Ah, é verdade. É. É. Pô, querem falar... Pô, futebol é legal, cara. Vamos falar... Eu sou um ótimo entendedor de futebol, né? Já falei pra vocês minha primeira medalha. É. O Fernandão ia ter trabalho comigo, principalmente se Não, fosse do meu time. você que ia ter trabalho ah, comigo. É, eu ia é. ter... Principalmente se fosse ia do meu time. Ia jogar a muleta nele. É, ia chegar, <risos> a, a pegar <risos> o alvo <risos> e jogar. Né? Ia ter mais trabalho com ele, é. se, como disse o Patrick aqui, se fosse do mesmo time. <risos> né? Mas, cara, eu, meu time de futebol é um time fora de série, galera. É o melhor do Brasil, é o melhor do mundo. E é fora de série por quê? Fora da série A, B, <risos> Não, estamos na série C, saímos da série B e fomos para América não, é o ABC, ABC, caramba, Me respeita. ABC, ABC <risos> é o Frasqueirão, e lá, Anselmo e Fernandão, lá nós temos o estádio do Frasqueirão, e nesse local foi o único lugar que Ronaldinho Fenômeno foi vaiado e Clodoaldo Silva aplaudido. Querem saber dessa história? Olha só, a história apareceu, nem estava nem lembrando mais. 2006, eu já morava no Rio, estava passando férias em Natal, e aí coincidiu de ter um torneio sub-12 lá no Frasqueirão. E aí tava o Ronaldinho também, fenômeno, e eu e ele fomos convidados para poder aí estar tá, é, tá premiando a galera que foi campeã. Beleza. Eu cheguei uma hora e meia antes, todo mundo sabe que eu sou abecedista, <risos> sou alvinegro, né? Então, ABC, clube do povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Dentro dos nossos corações Que maravilha! Eu me orgulho de ser da terra potiguar Quando vou para o gramado Ver o ABC jogar Eu cansava de ser diz? né? Não, não, é verdade, pô, de é verdade Isso aí, eu acho que só eu sei o hino do... <risos> Só eu mesmo, sei o hino do ABC E aí, o dia do, da premiação Chegou a hora antes Atendo todo mundo com fotos, com autógrafos, super simpático, bem-humorado com a galera. E aí vou para o local da premiação. A premiação ela é atrasada porque o Ronaldinho se atrasou, chegou de helicóptero e já chegou direto e foi para o local. Né? E a galera queria que ele chegasse antes, resenhasse e tal, mas chegou na hora. Ficou ele de um lado, eu do outro. E aí ele foi anunciado, começaram a vaiar a ele. E aí, quando eu fui anunciado, começaram a gritar meu nome e bater palma. Eu constrangido, com aquele momento, o cara na minha frente, o Ronaldinho, fenômeno, mas eu baixei a cabeça assim, né, constrangido. Mas, ao mesmo tempo, caralho, eu sou muito foda. Então, essa... Esse foi o momento que Clonaldo foi aplaudido e Ronaldinho, o fenômeno malhado. Você foi o fenômeno. Eu fui o
0: fenômeno. Boa, foi boa. Foi boa. Foi boa. Cara, não, é. maravilha, maravilha, irmão. Dentro, dentro dessa história, <risos> me diz um dia que tenha sido pra esquecer. São três perguntas que a gente faz sempre. Sim. Um dia pra esquecer.
1: Cara, eu tô procurando aqui, né? Você, vocês já me conheceram. E eu, não é que eu nunca tive derrotas, eu sempre tive derrotas, mas eu, eu sempre procurei aprender nas vitórias, mas nas derrotas. Então, quando é derrotas, eu não vejo pelo lado ruim, eu não vejo pelo lado negativo. Pelo contrário, quando você me faz essa pergunta, qual o dia que você quer esquecer? Pelo contrário, nós temos que lembrar, hum. para pegar ensinamentos... Então, eu acho, eu acho, Fernandão, que eu vou ficar devendo essa pergunta a você. Melhor. E o para lembrar? Cara, para lembrar, ah, essas são muitas, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é curioso. E qual o momento para lembrar? 7 de setembro de 2016, quando eu coloquei fogo no Maracanã acendendo a pira dos Jogos. E é engraçado, por quê? Porque eu ganhei medalhas de ouro, prata e bronze em Paralimpíadas. Né? E aí muitos me perguntam, Pô, Clodo, mas você gostou mais de ter acendido a pira do que ter ganhado várias medalhas? Eu não sei o que foi melhor, mas nesse momento eu me lembro bem. E por quê? Porque quando eu tive as outras competições e eu ganhei 14 medalhas em Paralimpíadas, estavam acontecendo as competições não só da natação, Estava atletismo, basquete... Ou seja, o olhar das pessoas estava dividido. Nas Paralimpíadas, todo mundo estava vendo aquela mesma cena em aquele mesmo momento. Então, eu acredito que o um momento para lembrar, Jogos Paralímpicos de 2016, quando eu coloquei fogo no Maracanã? Aí, Pô. vamos achar para a gente colocar... Essa, esse, momento. É, esse momento
0: aí é legal para caramba. E, e Clonor, para a gente terminar... Ah, ah, boa. Ah, ah! Gostei, gostei gostei, <risos> gostei, gostei. Qual foi um? Existe na tua vida uma frase, ou palavra, ou mantra, que você acredite que você colocaria na sua camisa para mostrar para os seus fãs? Que você chegaria lá em Natal e desceria do, 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 do avião mostrando para as pessoas?
1: Fernando, eu meu, acho que poderia, né? A deficiência estabelece limites, mas não a incapacidade. Então, acho que essa frase poderia estar é, tá, né, sendo vista. Por quê? Porque o ser humano... Pode, pode, eu estou anotando, tá? Sim. O ser humano, eles veem primeiro a tua limitação, a tua dificuldade. Não vê primeiro a pessoa. Então, muitas pessoas... Né? Hoje, a minoria vê o Clodoaldo, ah, o Clodoaldo não consegue isso, o Clodoaldo não consegue aquilo. E não, nós, seres humanos, nós temos que conhecer as pessoas primeiro e depois ver a sua limitação. Então, eu acho que não só o Clodoaldo, mas é, muitas pessoas com deficiência, até sem deficiência, têm que ser visto primeiro pela pessoa e não a limitação.
0: Maravilhoso, meu irmão. Eu estou muito feliz. O Clodoaldo já deu já as redes sociais dele, como, se faz como você faz para encontrar, quando você quiser ter é o prazer que a gente teve aqui de receber o Clodoaldo pessoal.
1: aí, prazer não. Olha só, prazer não. A, a última piadinha que vai superar de vez o Patrick. Eu sempre falo, galera, é um prazer, Clodoaldo. Por enquanto, é satisfação, é só... prazer. <risos> prazer vem depois e é mais caro. Ah, moleque, continua. Vai, Fernando. Essa satisfação seguida de prazer... A satisfação
0: seguida de prazer em Gostei. receber o nosso querido Clodoaldo aqui. Foi uma honra a gente estar tá aqui com mais um campeão, um campeão olímpico, que, cara, eu... Porque é arrepiado algumas vezes. É o
1: primeiro por, campeão por olímpico. poder. Assim.
0: Primeiro campeão olímpico. Ah, não me lembro. Não vai me poder é. falar merda. É.
1: Uhul! é, é, o é eu sou olímpico. o primeiro E o da resenha, pô, é. é o bom da o Campeão Pan-Americano.
0: Não, eu sei, mas não, não tiver não teve mais ninguém? Não. Ah, então, então tá sou bom. eu mesmo. Sou eu, pessoal.
1: Atício não, Não, nunca, não ganhou porra não, Atiço não. Atiço, não. grande beijo para você, <risos> sou seu fã também, garoto. Mas eu sou melhor, eu tenho medalhas para Olimpíadas e você não. <risos> <risos> Boa, continua, é isso aí.
0: A gente fica muito feliz em poder receber aqui, enfim, mais uma do Storycast, galera. E como é que faz para te encontrar, Patrick? Já que dá para te ouvir, não vou... Pra tu... Arroba, dá para te ouvir.
1: Visual,
0: ou Fala, galera, encontrou a Patrick. Ô, é Patrick! é isso aí, e você bandido? Anselmo Paiva, vida massa vai encontrar um Anselmo Paiva, vida as melhores massa. dicas de livro do, do, do Instagram um, um dos melhores atiradores do curso atirador esportivo do Instagram Anselmo Paiva isso é pra mim, é, é, é. melhor eu é ter cuidado te é. amo Anselmo e pra encontrar o Storycast vai nas redes sociais que sempre vai ter uma mensagem legal uma história maravilhosa como essa aqui do Clodoaldo TikTok, Facebook, vai lá que o Storycast tem alguma mensagem para mostrar para vocês. Para me encontrar, é Fernandão04oficial no Instagram. Fernandal tá lá também. Tem muito do Storycast, um pouco da história do esporte. E a gente tem o prazer de, de receber, a gente tem a satisfação. De
1: agora, é prazer. agora é dizer, somos amigos, agora é prazer. Agora pode ser prazer, Isso. né?
0: Só. Apegue, mas não se apegue. Aí, Patrick, boa. muito é, bom,
1: viu? Dá os créditos é, 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 é. japoneses, Patrick. Isso aí.
0: Isso aí. A satisfação seguida de seguida de prazer. Seguida poder é mais legal. uma vez está aqui. Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like compartilha com o máximo de pessoas possível, que eu quase derrubei a porra das canecas daqui. <risos> um beijo grande pra vocês, galera. Valeu mais uma vez. Obrigado, Clodô.
1: Fomos! Uh!